0: fundamental. Oh! My goodness. Hit that one from the parking lot. Leute, herzlich willkommen zurück bei vorm Parkplatz. Heute ein paar Stunden früher als gewohnt, das liegt daran, dass Lino sich gar nicht in Köln auffällt, sondern in seiner
1: Originalheimat Berlin, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, yes, so sieht's aus, tatsächlich derzeit auch ein paar Urlaubstage am Nehmen, am Ende des Jahres hatte man halt noch übrig und dann dachte man sich, ey, macht man es nicht zu einer anderen Zeit mal, ein bisschen früher, kann man das Ding auch früher rausbringen, vielleicht noch später am Donnerstag möglichst, möglicherweise, ja. wenn wir es hinkriegen und quatschen. Äh, tun wir ja gerne drüber, was so passiert ist in letzter Zeit. Und äh, sehr neuerdings, recently ist ja ein bisschen was passiert mit alten Bekannten, würde ich sagen, teilweise.
0: Das kann man laut sagen. Alte Bekannte sind es auf jeden Fall, beziehungsweise ein alter Bekannter. Mhm. Ähm, einen Mensch, äh, kein Kind von Traurigkeit, nennen wir es mal. Wir, es, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, es geht um Draymond Green. Ja. Der hat äh, wieder mal im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen, das neueste Opfer, wieder Europäer, äh, diesmal Yusuf Nurkic. Ein Schema ist erkennbar. Äh, die letzten drei, Sabonis, Goubert und äh, jetzt Nurkic, alles Europäer. Mhm. Ähm, ja, gut, unabhängig davon äh, ist das Schema auch erkennbar, dass Draymond sich einfach nicht im Griff hat und irgendwelche Sachen macht, die nichts auf einem Basketballplatz verloren haben. So auch dieser Schlag aus der Drehung quasi ins Gesicht. Ähm, und... Seit heute Nacht wissen wir, die Folge dessen ist äh, nicht fünf Spiele wie das letzte Mal, sondern eine Sperre, die erstmal ohne Begrenzung festgesetzt wurde, sondern mhm. sich ähnlich wie wir es schon mal bei JAR hatten, bis dann die Sperre gab, äh, aufgrund anderer Parameter entscheidet, wie lang sie dann tatsächlich wird. Erstmal kurz äh, auf die Aktion blickend, ähm, wie hast du es wahrgenommen? Also, ich meine, ich, ich mein, da kann man ja nicht deuten, da gibt es ja keine nee. zwei Meinungen, aber. aber wie, wie, wie hast du es gesehen? Warst du genauso perplex wie, wie fast jeder wahrscheinlich?
1: Ja, war ich natürlich. Ich meine, das war halt wirklich keine Aktion. Ich meine, davon abgesehen, dass eigentlich keine Aktion auf dem NBA-Court jetzt so eine Reaktion hervorrufen sollte. Aber es war jetzt noch nicht mal so, als hätte jetzt Nogic irgendeine dreckige Aktion vorher gemacht oder sowas. Es war ein relativ normales box -out play oder was auch immer, oder Hustle um den Ball-Play. Und Draymond dann wirklich äh, wieder eskaliert und wirklich was gemacht, was man auch mittlerweile ihm zutrauen kann, aber sonst eigentlich keinem anderen NBA-Spieler halt so, dass sie, ähm, dass er da wieder so durchbrennt und äh, sich gar nicht unter Kontrolle hat. Ja, und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, also mittlerweile halt dieser Zyklus ist fast schon in Stein gemeißelt. Also er ist raus für x Spiele wegen Suspension, dann kommt er zurück, dann meinetwegen irgendwie eine Spiele später, äh, wenn er dann wieder spielt. Wieder so eine Aktion wo er sich nicht unter Kontrolle hat und dann ist er wieder x Spiele raus und das wird jetzt mittlerweile halt auch immer mehr, ähm, was die Spiele angeht, die er dann draußen sein muss und in dem Fall, ja, du hast es gesagt, ne, erstmal indefinitely ist er jetzt draußen, ja. also bis auf weiteres und wird wahrscheinlich auch a la Jamaran, wird er dann da irgendwie Counseling kriegen und so weiter und sie werden versuchen irgendwie auf ihn einzuwirken und so wage ich dann zu bezweifeln beziehungsweise wird man sehen, wie viel das dann bringen wird und dann kommt er wieder zurück äh, haut am besten dazwischen noch eine Podcast-Folge raus, wo er irgendwie seine Meinung oder seine, seinen Standort oder seinen Standpunkt dazu nochmal äußert. Ja, und dann haben wir vielleicht wieder wiederholend das Gleiche. Also ich bin es ehrlich gesagt ein bisschen leid, über diesen Sp ja. zu sprechen mittlerweile. Weil, ja komm, ich denke mir, mach doch mal ein paar Spiele und zeig auch mal, dass du ähm, über eine längere Zeit halt Gewinn gewinnbringend auch für die Warriors sein kannst. Auf dem Court bist du ja eigentlich ein guter Spieler. Aber die Warriors sind jetzt gerade diese Saison auch nicht gerade super drauf. Und da wäre es halt wirklich mal eine Ansage, wenn du eine Weile da zurückstecken kannst und einfach sagen kannst: Okay, ich äh, zeige jetzt einfach mal gute Leistung über einen langen Zeitraum.
0: Ja, das ist nämlich wirklich den Punkt, den darf man halt absolut nicht vergessen. Er schadet damit den Warriors mehr als jedem anderen. Er schadet sich nicht nur, sondern halt eben seinem Team. Er schadet Steph, er schadet Clay, er, started, er schadet Kerr, er schadet jemanden wie Chris Paul. Vielleicht ist es auch Absicht. Mhm. Er schadet äh, dem Front Office. Und ich meine, überleg mal, ich habe es schon mal angesprochen, so also jemand wie Joe Lacob, der ballert so viele äh, Luxury-Tags in diesem Kader. Und wenn dann halt ein Spieler sich nie im Zaum oder nie unter Kontrolle hat, in der Saison, die sowieso schwieriger ist, es scheint irgendwie so, die Warriors haben einen Schritt zurück gemacht, alle anderen eher einen Schritt nach vorne. Das heißt, es ist sowieso eine brutal schwere Saison für die Warriors. Es wird ein harter Kampf überhaupt, unter die ersten zehn zu kommen. Ja. Ohne ihren -Anker, Anker, auf Deutsch, wird's es äh, nochmal schwieriger. Und es ist halt einfach... Ich meine, es geht jetzt nicht um Legacies, die ist in stein gemeißelt, aber es geht halt auch so ein bisschen darum um die, um die unmittelbare Zukunft der Franchise und halt ja. auch um, um die vielleicht letzten Prime-Jahre oder Late Prime-Jahre einem Spielers wie Steffen Curry, äh, Curry heute immer <lacht> deutsch unterwegs. Ja, aber und, und das ist halt genau das, was du ich, ich finde, wenn wir zu so diesem Vergleich ziehen mit Jamorant, das ist zwar jetzt eine andere Tat und es geht jetzt nur einfach mal darum, dass wir es halt jetzt beides so in den letzten Jahren nicht die Kinder der Traurigkeit waren. Aber Rand ist halt noch ein extrem junger Spieler, der mhm. immer noch vielleicht so ein bisschen grün hinter den Ohren ist, wenn man das jetzt irgendwie entschuldigen möchte. Draymond Green ist halt mehrfacher Familienvater, ist in seinen 30ern, hat eigentlich alles gesehen. Und gerade so einem sollte es noch viel weniger passieren, dass er seine Nerven überhaupt nicht im Griff hat. Und das ist ja wirklich, also das ist, glaube ich, schon wirklich äh, das ich möchte jetzt da nichts reindeuten, aber das scheint ja irgendwie ein tiefer liegendes Problem zu sein. Das ist ja, ja. nicht normal. Wie du gesagt hast, bei Nurkitsch jetzt, bei Gobert von mir aus, dann ziehen halt weg, weil er irgendwie ist ein Scuffle und so weiter. Da kann sowas noch eher im Eifer des Gefechtes mal passieren, auch unentschuldbar.
1: Mhm. Aber
0: das, hat, das war ein normales Basketballplay. Das war ja nicht ja. mal annähernd dreckig. Das war ja gar nichts. Da war ja nicht mal irgendwie der Ellbogen raus oder, oder nichts. Das war komplett clean nee. gespielt, wie 550.000 Mal in jedem Spiel passiert. Mhm. Und also das war unwarranted komplett. Und deshalb. Nee, wirklich. Auch diese ganze Schose danach und dann in seinem Interview das wieder so ein bisschen zu rechtfertigen. Er entschuldigt sich bei, bei Nurkic, weil, und jeder weiß, wenn er, wenn er was mit Absicht gemacht hätte, würde er sich niemals dafür entschuldigen. Mhm. Und dann hat er sich ja nochmal auf dieses Rudi Gobert zurückgeworfen und was man ja immer noch sieht, dass er dafür immer noch 0% Reue zeigt mit seinem so ja. Statement. Jetzt mhm. entschuldigt er sich, weil es war nicht Absicht, aber das davor würde er sich niemals entschuldigen bei Gobert weil es Absicht war so. Ja, ja, es das wurde auch, halt auch argumentiert
1: von wegen, ja, er wollte jetzt irgendwie einen Kontakt eben akzentuieren, ja. der vielleicht minimal da war und dann wollte er irgendwie sozusagen flailen und floppen und so weiter. Aber was ist das bitte für eine Flop-Bewegung? Sich das Mal 180 Mal Grad umzudrehen und dann einfach komplett äh, Treffer zu landen, genau im Gesicht. Also da unmöglich. macht Vokic auch richtig, dass er natürlich das dann akzentuiert, beziehungsweise ja, ich meine, da gibt es nicht so, so viel, was man überhaupt akzentuieren muss, wenn man halt so einen Schlag also <lacht> ins Gesicht kriegt. Ja. Und dann, ja, kann sich da Draymond äh, dumm und dusslich quatschen, auch in irgendwelchen Postgame-Interviews und so ja. weiter. Aber ich meine, die Liga hat ihn ja jetzt schon maximal auf dem Kicker und wie gesagt, ich würde auf jeden Fall sagen, okay, der Mann scheint irgendwie da ein tiefer liegendes Problem zu haben. Wir versuchen ihm da irgendwie auch Hilfe an die Hand zu geben. Wie gesagt, ist jetzt eben fragwürdig, wann er dann wieder zurückkommt. Also mehr als zehn Spiele würde ich auf jeden Fall sagen, ist er raus. Gerade wenn man auch. jetzt sagt, uh, indefinitely, also bis auf weiteres, ist er jetzt erstmal raus. Das war jetzt erstmal so das Statement der NBA. Dann würde man äh, ja jetzt erstmal davon mindestens ausgehen. Und dann sind es halt auch Spiele, die dann dein bester Defensivspieler ähm, eben nicht am Start ist, wenn du Golden State bist. Und die sind jetzt schon Stand jetzt bei einer 10 zu 13 Bilanz und außerhalb des Playoff-Pictures. Das ja. heißt, es wird nicht leichter. Und dann hast du ja sowieso schon Probleme gehabt. Ja, Steph Curry, immer noch scheinbar in seiner Prime. <lacht> Aber mittlerweile ist es halt ein einzel carry job den er da ähm, machen muss. Da auch jemand wie Klein Thompson, bisher jetzt nicht wirklich auf den grünen 2 kommt, letztes Spiel zum Beispiel dann auch mal, äh, mir genauer angeschaut. Und dann hat halt er so ein Pons, der Rookie, hat am Ende dann eher gespielt. Ähm, also bei ihm läuft es derzeit auch nicht sonderlich gut. Und da haben wir auch teilweise irgendwelche Postgame-Interviews gesehen, wo er sich jetzt irgendwie, ja, nicht so selbstkritisch gesehen hat. Ich meine, klar, es ist ein Clay Thompson, der muss natürlich auch irgendwie ein Selbstvertrauen haben, was vielleicht mhm. überdurchschnittlich ist, weil der nimmt ja auch teilweise wirklich wilde Heatshade-Dinger, die er in der Vergangenheit auch regelmäßig getroffen hat. Aber diese Saison läuft es halt bei ihm auch nicht so sehr. Und dann wird es halt jetzt schon knapp. Ne, Chris Paul macht es so, wie er zu erwarten sicherlich. Die jungen Spieler, ja, kommen ganz gut rein mit Abstrichen. Aber es reicht halt derzeit nicht. Und dann können die halt auch so einen Abgang oder so, so, ein, so eine Abstinenz von Draymond wahrscheinlich nicht so gut verkraften werden. Ja. Also meine Prognose.
0: 100 Prozent. Ich meine, das ist jetzt ja keine allzu gewagte Prognose. Da stimme ich dir auch ganz zu. Ja. Äh, Steph ist übrigens der einzige Spieler in der Liga, der keine zweite Option hat, die mindestens 16 Punkte im Schnitt macht. Das ist schon krass, ja, das wenn man es diesmal so sieht. Und ähm, was, was man auch sagen muss, ist, ich finde, man... Wenn wir uns mal schauen, ich weiß nicht, ich habe jetzt die Statistik nicht im Kopf, aber es ist so so eye check oder nicht eye -Check, aber es ist sowas, wie es mir vorkommt. Die Warriors verdienen, äh, verlieren unheimlich viele Spiele knapp oder beziehungsweise nach Führung relativ spät noch. Mhm. Also so in der Crunch-Time, in der Clutch verlieren die viele Spiele, die sie nicht verlieren müssen, was auch Teil der Erklärung ist. Und vielleicht stehen sie schlechter da, als sie sollten, aber... Und das ist, glaube ich, auch wieder darauf zurückzuführen, was du sagst, nicht nur mit Clay, sondern auch mit vielen anderen, die so ein bisschen am Struggle sind und auch die Jungen, die noch nicht ganz reinkommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich so Steph gucke, er forciert dann zu sehr. Wir haben es neulich gesprochen, als er ja. Clay komplett offen über absichtlich übersehen hat und den Wurf selber genommen hat, obwohl er viel schwerer war. Und ich glaube, da spielt er im Unterbewusstsein mindestens, wenn nicht sogar bewusst eine Rolle, dass er halt im Endeffekt selber, Steph sagt, klar, ich bin noch der Steph, den jeder kennt, aber ich habe nicht das Vertrauen in meine Teammates, dass ich jahrzehntelang oder jetzt ein Jahrzehnt lang in meinem Team hatte. Ja. Und, und, das, und das ist auch so ein Ding. ne Und wenn jetzt halt nochmal defensiv einer wegfällt und offensiv schon kein Vertrauen da ist, dann macht das die Situation sicherlich nicht besser. Also da brauchen wir nicht drüber sprechen.
1: Nee, genau. Sie haben halt nicht diesen Margin for Error, ne? Weil hättest du jetzt immer genau. noch die mit Abstand Top-2-Shooter zum Beispiel auf dem Planeten, da ist halt Clay Thompson dann jemand, der eigentlich da immer so vom Status her war. Jetzt mittlerweile trifft er halt diese Saison von draußen nicht sonderlich gut. Boah, Wie gesagt, da gab es ne? 34 von draußen zum Beispiel. Das ist ja für ihn unterirdisch. Bei ihm kannst du ja eigentlich immer 40 Prozent Aber du sagst schon, es ne, ist nicht genug offensive Unterstützung äh, für Steph. Und ja, ich meine, es war ja sowieso schon teilweise ein bisschen schwierig. Okay, die Rollenfindung zwischen Chris Paul und da gibt es ja vielleicht ein bisschen Überschneidung mit Draymond, die beide ja eher so die Passgeber in der Offensive und gerade in der Halfcourt offensive sind. Chris Paul will dann halt auch öfters mal Pick and Roll spielen, ähm, aber dann möchtest du halt trotzdem noch Steph Curry eingesetzt haben und eigentlich auch Clay Thompson, aber der halt äh, wirklich eine Cold Streak hat. Ja, das ist alles sehr clunky und jetzt müssen sie sich wieder so ein bisschen neu erfinden. Ähm, wenn, dann hätte man gedacht, ah, okay, jetzt kommt Draymond wieder zurück, jetzt können sie wieder ein bisschen reinkommen, jetzt haben sie ein bisschen Kontinuität. Du hast es gesagt, sie haben jetzt zum Beispiel in Overtime gegen OKC verloren zuletzt. Und dann halt auch nochmal gegen Phoenix. Auch jeweils knapp. Dementsprechend, ja, würde ich dir auf jeden Fall da auch recht geben. Und ja, man merkt es ihnen schon an. Ne? Auch ein Steve Kerr in den Interviews. Äh, der ist es wahrscheinlich auch leid, immer Antworten finden zu müssen für irgendwelche Draymond äh, Suspensions, beziehungsweise ja. Fehleraktionen. Mittlerweile geht ihm da auch, irgendwie gehen ihm da die Floskeln aus. Verständlicherweise muss man ja, sagen. Absolut. Ja, und er kriegt wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen Druck zu spüren, weil. Ja, da funktioniert halt vieles nicht und das ist das, äh, was sie am letzten irgendwie jetzt gerade auf ihrer Bingo-Karte mhm. hatten, was sie haben wollen, dass Draymond jetzt auch noch raus ist. Also ja, ist schon sehr schwierig die Situation und ja. äh, absoluter Bärendienst, um, um Draymond in Warriors Airways
0: auf diese Aktion per se zurückzukommen. Dieses Mal war es auch anders, weil man hat es gesehen an der Reaktion der, der eigenen Bank, dass sie es kaum geglaubt haben, sich selber die Hände vors Gesicht geschlagen wurde. Und ja. auch jemand wie Kevin Durant, der eigentlich nach anfänglichen Schwierigkeiten ein guter Freund von Draymond Green geworden ist, hat auch gesagt, das hat er so noch nie erlebt. Ich hoffe, dass er sich die Hilfe holt, die er, die er braucht. Ähm, was ein bisschen in diese Richtung geht, ist auch, was Wush gesagt hat, weil dieses Gremium das jetzt entschieden hat, dass diese Sperre erstmal ohne Ende, also indefinitely äh, festgelegt wurde, ist ja nicht nur Adam Silver, sondern ist eben auch Joe Dumas dabei. Mhm. Ähm, Joe Dumas, äh, also aus Detroit, aus Michigan-Zeiten, äh, nicht nur Vorbild von von Draymond, sondern auch äh, Mentor und äh, Vater seines guten Freundes. Mhm. Also die kennen sich seit, seit jungen Jahren und ähm, er war damit in die äh, Entscheidungsfindung eingebunden, genauso wie äh, der Chef der Play Organization, also der Präsident mit Andre Gordala, der ja jahrelang sein Teammate war und mit ihm viele Titel gewonnen hat, wie wir alle wissen. Ja. Und Draymond selber auch. Also äh, wusch äh, mutmaßt, das ist natürlich nicht, wir waren nicht dabei, keiner saß im Raum mutmaßt zu, so wie ihm das zugetragen wurde, dass Draymond halt da quasi mit in der Straffindung beteiligt war und auch quasi offen dazu befragt wurde, weil man kennt sich mittlerweile, also auch Adam Silver ist ja mittlerweile wahrscheinlich sehr als äh, auf First Name-Basis mit Draymond, würde ich jetzt mal sagen, am ja, ähm, so paar Wochen oder ihn, so. Genau, wie so ein Ey, Rektor, kostet. ne? Bei, mit mhm. seinem Lieblingsschüler. Ähm, das kennst du noch, ne? Ich auch. <lacht <lacht> nee, ich, nein. Ähm, oh, gut. nee aber, aber es ist halt so, dass, dass er anscheinend dann von sich aus auch mit äh, initiiert hat und gesagt hat, ja, anscheinend stimmt wirklich was nicht, ich brauche Hilfe und so weiter und so fort. Inwieweit das dann jetzt eine Erhellung ist oder halt einfach nur Selbstschutz und zu sagen, Alter, ich, ich ich sag das, was die hören wollen, dass ich halt schnellstmöglich wieder auf den Kord zurückkomme, um den nächsten Europäer auf die Schnauze zu hauen. Ich hoffe nur, dass er es nicht mit Jokic versucht, weil dann äh, dann, dann brennt der Baum. Ja, um, stimmt.
1: Da ist natürlich auch in letzter Zeit einiges passiert mit Jokic. Ja, du, der in mal ganz Zeit im Er Ernst... mehrmals rausgeschmissen wurde aus irgendwelchen Spielen. Ja. Teilweise wirklich sehr fragwürdig, was ja. da passiert ist. Aber ich sag so, er ist teilweise halt schon zampert oder regt sich da schon ordentlich ja, über irgendwelche es... Calls auf. Gerade so auf dem Weg zurück irgendwie. Er verlegt mal einen oder sowas, was er in letzter Zeit uncharakteristisch ein bisschen mehr tut. Also seine Wurfquoten sind nicht mehr ganz so astronomisch in letzter Zeit gewesen. Zum Beispiel gegen Subatz, äh, der der Jokic-Stopper zu sein scheint. Äh, halber. Ähm, da läuft es vielleicht bei ihm derzeit nicht ganz so gut und dann hat er irgendwie auch ein, eine kurze Zündschnur derzeit.
0: Die hat er schon immer gehabt, glaube ich. Ja,
1: und regt sich dann halt auf. Es also, kann vielleicht mit das einzig bewährte Mittel sein, äh, zu versuchen, ihn irgendwie aufzuhalten, indem ja. man irgendwie in seinen Kopf reinkommt. Beziehungsweise eigentlich ist es ja nicht wirklich gegen Gegenspieler gerichtet, sondern immer nur gegen die Refs, aber... Naja, da regt er sich in letzter Zeit schon öfters auf, ob jetzt irgendwelche Ejections äh, tatsächlich gerechtfertigt sind bei ihm. Ah, das war ich mal zu bezweifeln, aber klar, wenn du die Schiris die ganze Zeit und so oft so bearbeitest und irgendwie mit denen so sprichst, wie, wie du es tust, dann kannst du dich teilweise auch nicht wundern.
0: Ja, wir wissen es ja durch einige äh, Dokumentationen und allem dem, dass halt Schiedsrichter schon noch ihre... Leute, die sie halt anders behandeln, auf dem Kicker haben. Und ist ja auch ihr gutes Recht, wenn du halt immer von einem blöd angemacht was ist bei dir dann halt auch die Zündschnuckkürze, was den betrifft. Ist ja logisch. Ja. Auch wenn jetzt vielleicht die letzte ein bisschen unwarranted war, ein bisschen überzogen. Ja. Ähm, Gerade so Serbian Heritage Night. Ich habe es auch noch nie gesehen, dass, Ach, das, eine, ja. dass eine, die gegnerische Mannschaft buht, wenn der Star des Gegnerteams quasi, äh, also die Fans, dass die buhen, wenn der Star des Gegners rausgeschmissen ja. wird, weil sie wollen, dass er bleibt. Aber. Unabhängig davon, ich glaube, das wäre zu so der erste, der ihm Kontra geben würde. Und ich wollte nur darauf hinaus, dass man eigentlich auch nur -Kitsch, noch nochmal auf die Situation zurückkommt, echt Lob aussprechen muss, weil so ruhig geblieben. Ich meine, ich sag's dir ehrlich, wenn ich Nurkic gewesen wäre, dann wäre das Ding eskaliert. Ich sag's dir, so wie es ist, ich wäre nicht auf dem Boden gelegen, ich wäre aufgestanden und und dann hätte man halt irgendein Problem gehabt. Aber ich bin zum Glück nicht in der NBA, ich bin auch nicht nur Yusuf Ähm aber ich ja. glaube nicht, dass viele so reagiert hätten wie Nurkic, sondern ich glaube eher, dass also, ja. ein Gros der Spieler eher so reagiert hätte wie
1: vielleicht ich. Ja. Also dann nochmal echt ne? Weil Chapeau
0: an, an Nurkic.
1: Ja, per se muss man ja sagen, eigentlich hast du deine Rolle schon getan, beziehungsweise dann ist es schon ein Win für dich. Ja. Wenn jemand halt so eskaliert, egal ob es jetzt irgendwie im Amateurspiel ist und jemand halt schon einen Tag begangen hat oder sowas, dann bringt es eigentlich gar nichts groß irgendwie da in dieses Scharmützel mit reinzugehen, sondern dann hast du schon die Strafe für den Gegner und dann meinetwegen so wie Nokic, dann rollst du dich ein paar Mal auf dem, äh, dem Code rum, äh, guckst dir nochmal deine Nase ein paar Mal an, ob die noch äh, ganz ist, beziehungsweise ob da irgendwie noch was läuft oder sowas und dann äh, wird Raymond halt eben rausgeschmissen. Da irgendwie aber dann sich zurückzuhalten und nicht zu sagen, ah, okay, jetzt geht es so richtig los und dann äh, fliegen hier wirklich von beiden Seiten die Fäuste, ja, das äh, erfordert schon ein bisschen so Disziplin, beziehungsweise ja. Ausgeglichenheit in dem Moment dann ja, zumindest. Absolut. ne? Aber ja, ich glaube, das war vielleicht nicht sein erstes Mal. Ich finde Dokic sowieso irgendwie witzig äh, als, als Spieler insgesamt. Teilweise macht er auch so Aktionen, er verteidigt ja oft die gegnerischen Bigs und wenn die dann irgendwie von draußen werfen, dann äh, nimmt er das 0,0 ernst ja, das und äh, dreht meistens richtig. oder öfters, hat man das wirklich so, dass er dann schon vorher abdreht, bevor der Wurf überhaupt losgelassen wurde, so nach dem Motto ey, den triffst du sowieso nicht und in ein paar Highlights, beziehungsweise in den paar Szenen, die ich gesehen habe, da hat er auch meistens recht gehabt. Da waren die, glaube ich, dann wirklich so irgendwie so aus der Fassung genommen, dass sie dann teilweise gegen Side of the Backboard oder sowas geworfen haben. Ich glaube, es war einmal gegen Anthony Davis zum Beispiel oder bei einem Midranger, ich glaube auch von Randall vor ein paar Wochen, meine ich den er da auch nicht respektiert hat. Aber ja, so viel zu Nurkic. Also ja, Danach hat er ja auch gesagt im Postgame-Interview, der brother needs needs help, ja. so nach dem Motto. ne? Also hat das war recht. eigentlich auch ganz gut eingeordnet. Das war super. Ja. Äh,
0: da hat er übrigens dann wahrscheinlich Glück, dass er, oder in dem Fall Draymond eher, dass Yusuf Nurkic nicht unbedingt nach seinem Vater kommt. Wenn man der der Legende glauben darf, Ne, die Geschichte wie Yusuf Nurkic in Bosnien entdeckt wurde, ist, weil sein Vater der äh, damals, ich weiß nicht, ob heute noch, aber damals halt Polizeiofficer, Officer war in, in Bosnien, auch 7 foot, über 400 pound, uh. ähm, hat, hat mal äh, wohl 14 Leute in einem Kampf geschlagen, alleine, so
1: <lacht> der Legende Also nach. so eine Le der
0: Legende nach in Tuzla und ja, okay. ähm, dann hat äh, dieser, dieser Sportagent aus Bosnien, dieser Enes Trondjecic oder wie auch immer, ich glaube der ist heute noch irgendwie da mit, mit nicht mehr sein Agent, aber in dem Trost dabei mhm. ihn entdeckt, weil er gesagt hat, wenn der einen Sohn hat, den brauche ich sozusagen und ja, halt, so okay, ist ja. das der Legende nach passiert, dass er halt zum Basketball ge ge gelotst wurde.
1: So ist ähm, das Bosnien-Biest.
0: Ja, müsst ihr euch mal Bilder von, von äh, Haris Nurkic, sein Vater, um, müsst ihr euch mal googeln, das ist wirklich, der, da gibt es auch Fotos, wie er auf der, im Publikum bei der NBA sitzt und das ist halt wirklich so, 2,15 Meter, 200 Kilo Maschine, oh. das ist echt krass.
1: Das.
0: das ist richtig lustig, also optisch äh, ist klar, warum der so groß ist. Ja, okay. Aber scheint bei ihm eher ein sanfter Riese zu sein.
1: Ja, nee, genau. Deswegen Nokic sich da, glaube ich, ziemlich gut verhalten im Nachhinein auch. Und die Suns ja, wie du auch gesagt hast, inklusive KD, eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, man muss sagen, einiges los, äh, gerade in der NBA, weil du hast schon angesprochen, wir haben endlich das Debüt der Big Three der Suns mal gesehen, aber ich möchte eigentlich jetzt, da blicken wir erstmal nach ein paar Tagen drauf, ich glaube, das braucht jetzt alles ein bisschen Zeit. Ja. Es geht, glaube ich, mehr darum, äh, was wieder für Action los war, noch kurz in, in Milwaukee, letzte Nacht, ähm, mhm. war auch ein bisschen wild, Als mal ganz im Ernst, sag mal kurz, wie es passiert ist. Janis uh, hat uh, sich mehr oder weniger hart gerecht an den Pacers für die Halbfinalniederlage des In-Season Tournaments und ist komplett uh, ausgerastet. 64 Punkte, Franchise Record, Personal Record, mhm. Season Best, uh, dazu noch 14 Rebounds, vier Steals, also komplettes Meisterwerk, sind wir ehrlich, komplett effizient. Ja. Hat da mit denen gemacht, was er wollte, hat sie aussehen lassen, als ob sie quasi Amateur-Basketballspieler wären, teilweise. Mhm. Um, das ganze Spiel war schon so ein bisschen chippy gewesen. Man merkt, dass da ein bisschen Vorgeschichte da war. Dann auch diese Aktion, wo er quasi noch kurz vor Ende gezogen wurde und fast auf den Boden geschossen wurde, wo Tanasis fast äh, ausrastet. Ah ja, Die Aktion genau. ganz am Schluss bei ihm, wo er nochmal abschließt, quasi den Kodex bricht, obwohl eigentlich das Game Over war sozusagen. Ähm, hat den ganzen Jungs auch nicht gefallen. Und das hat all das hat dann dazu geführt, dass halt am Schluss, der Legende nach, ist ja auch alles immer so, der eine sagt so, der andere sagt so, ein äh, Assist Assistant Coach äh, der Pacers sich den Gameball geschnappt hat, ähm, dass ihn halt, also primär geht man jetzt wohl davon aus, dass ihn halt äh, nur Janis äh, nicht bekommt. Mm. Sie haben sich dann hinten raus äh, schön geredet und haben halt gesagt, nee, nee, sie haben den sich nur gesichert, weil äh, ich habe seinen Namen vergessen, die ersten Punkte gemacht hat, weißt du, ja, ja. wer es war. Also End of Rotation Player halt von den genau. Bucks, der normal jetzt nicht oft spielt. Ähm, hat halt seinen allerersten äh, Punkt gemacht und sie hatten das gar nicht auf dem Schirm, dass Janis dass äh, den Re einen Rekord gebrochen hat und so weiter und so fort. Jedenfalls Aha. ist er mit dem Ball dann abgehauen und Janis ist dann komplett in Brand Richtung Pacers-Tunnel hinterher. Dann gab es da eine kleine Auseinandersetzung. Janis ist zurückgekommen, hat äh, sich mit Tyrese Halliburton noch angeschrien, nenne ich jetzt mal, bis dann Adrian Griffin, die ein bisschen versucht hat zu beruhigen, ja. hat sich dann irgendwie auch rausgestellt, dass, man zieht auch Aufnahmen davon und es ist tatsächlich wahr, auch wenn Janis anderes behauptet, dass ein Bucks Assistant sich den Ball vom Ref geschnappt hat und dann selber ab ist und die Pacers-Leute nur den anderen Spielball hatten.
1: ja ah, okay.
0: janis hat dann am Schluss gesagt, er weiß die hat jetzt einen Ball bekommen, aber er fühlt sich nicht so an wie der Gameball, wenn man 35 Minuten mit dem Ball spielt, weiß man sich, wie er anfühlt, ich glaube nicht und so weiter ah. und so fort. Aber mir geht es jetzt primär darum, das äh, ist ja schön und gut. Das ist eine Serie, die wir gerne in den Playoffs haben können. Würde ich mich freuen. Scheint jetzt schon ganz gut Spaß zu machen. Aber mal ganz im Ernst, was für eine billige Aktion war das ja. von allen Beteiligten der Pacers, inklusive Rick Carline und seinem Interview. Und das ist doch komplett Schwachsinn, oder?
1: Ja, 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 würde ich auch sagen. Also erstmal, ja, Jannis schien auf jeden Fall höchst motiviert zu sein mit den 64 Punkten. Allein an der Freiwurflinie, 32 Freiwurfversuche. Und da für ihn richtig gute... 24 getroffen und dann auch äh, 20 von 28 aus dem Feld. Also da setze ich auch auf jeden Fall fort, was bei den Pacers so äh, an Problemen zu sehen ist, zum Beispiel auch im In-Season-Tournament-Finale, dass sie in der Defensive ja teilweise äh, sich versuchen, aber oft einfach outmatched sind und gerade gegen solche Leute wie Janis haben sie nicht wirklich Verteidiger. Da müssen sie sich dann teilweise so helfen, in Anführungsstrichen, wie Neesmith zum Beispiel, als er die da umgerangelt hat, mehr oder weniger, bei einer äh, Aktion, wo er irgendwie einen Korb unter dem Korb verhindern wollte. Ja, und ansonsten, ja, dieses ganze Scharmützel, wirklich unnötig. Ich hätte jetzt auch gesagt, aus Pacers Sicht, komm, das, wer hätte das bitte nicht gecheckt oder das hätte man auf jeden Fall checken müssen, dass es halt ein äh, Franchise-Record irgendwie war mit 64 Punkten. Es
0: gab nur eine Standing Ovation, als er, ja, als er genau. dann Michael Red, mit, der hatte 57, als er den 58. Den hat da, glaube ich, an der Linie gemacht.
1: Genau, gemacht hat, gab es eine Standing
0: Ovation. Also, ja, ja. also
1: bitte. Ich finde es ganz cool, dass man primär, also dass man vielleicht so eine Art Rivalry hat vielleicht zwischen zwei Central Division äh, Gegnern, was man sonst nicht so oft hat, dass irgendwie lokal das auch irgendwie ein bisschen relevant ist dass die sich nicht so sehr mögen, aber scheint jetzt mittlerweile wirklich so zu sein, deswegen da kann man schon mal das nächste Matchup zwischen den beiden vielleicht auf dem Kalender irgendwie so ein bisschen markieren, ja. aber ja, die ganze Aktion war halt Paddy wirklich, die war kleinlich und äh, Absolut komplett gut. unnötig, also auch dieser Vorwand von wegen, ah ja, hier hat jemand halt seine ersten zwei Punkte in der NBA gemacht und dann nehmen wir den Gameball bei einem Spiel, wo einer 64 Punkte gemacht hat, komm mal, was ist das und danach, ja, Jan ist vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber auf der anderen Seite war er wahrscheinlich noch angestachelt, da hat wahrscheinlich sein Bruder auch nicht unbedingt geholfen, der wahrscheinlich eher jetzt nicht am schlichten war, sondern eher nochmal am Aufbringen war, weil der ja auch zusammen mit Bobby Portis bei der einen unsportlichen Aktion da direkt auf dem Court war. Und da wurden glaube ich auch ein, zwei text verteilt und so. Ja. Aber ja, er war auf jeden Fall angestachelt und dann, ja, das Wortgefecht habe ich auch so ein bisschen gesehen zwischen Tyrese und äh, zwischen Janis. Letztendlich wahrscheinlich auch nicht so viel passiert. Ähm ja, mit dem Gameball ist es natürlich echt so ein bisschen so eine Albernheit, ne? dass er letztendlich vielleicht gar nicht den Gameball gekriegt hat, sondern irgendwie einen, der da auch teilweise genutzt wurde, äh, weil der andere irgendwie in der Pacers-Kabine untergegangen ist. Ja, das ist irgendwie alles schwer zu verstehen irgendwie, dass, ja. dass die Pacers da zum Beispiel auch so reagiert haben, aber na, okay. Das
0: sorgt natürlich dann auch, für Zündstoff. Selbst wenn er jetzt den richtigen hat, aber dass sie ihn dann auch nicht rausgegeben haben, als er dann, selbst du kannst ja sagen, wir haben es nicht auf dem Schirm gehabt, tut uns leid, hier ist dein Wahl, 64 Punkte, herzlichen Glückwunsch. So, übrigens ja, nur für die, äh, für die Richtigkeit halber, Oscar Chiwebwe heißt der, äh, der Spieler, der seinen ersten Punkt gemacht hat. Glückwunsch an ihn, ähm, aber ja, also ohne jetzt ihn fertig machen zu wollen, er hat es immerhin in die NBA geschafft, vom Profil jo. her scheint es jetzt nicht einer zu sein, der jetzt äh, allzu viele Gamebälle sammeln wird in der NBA.
1: Nee, genau, und ich würde auch sagen, Vielleicht wollten die Pacers da auch ein Stück weit ein Zeichen setzen, so, ne, nach dem ja, Motto, ja, das so, ich okay, auch, ja. erstens, wir haben euch den äh, Arsch versohlt im IST, im In-Season-Tournament, ja. da haben wir den Sieg geholt und jetzt gab's halt während des Spiels auch so schon Mütze, da gibt's ja dann auch so Dynamiken wie, ah, okay, ähm, dann gibt es irgendwie ein bisschen Stress auf dem Chor zwischen äh, Mitspieler bzw. Gegenspieler und dann kommt auch die Dyna Dynamik rein. Okay, andere Mitspieler wollen sich dann irgendwie be nicht beweisen, sondern wollen den anderen beschützen, sage ja, ich jetzt mal. Ja, ja. Und, ne, dann sagen sie sich auch: Okay, ja, wir hatten dann irgendwie beim Abpfiff gerade den Gameball und nö, dann habt ihr jetzt schon den Sieg geholt. Janis äh, hat uns hier äh, 64 Punkte äh, gegeben. Das kann euch jetzt erstmal reichen. Ihr kriegt nicht den Ball auch noch zusätzlich. Ne? Wie gesagt, mhm. maximal Petty, aber irgendwie auch so ein bisschen ständig so aus einer Competitor-Sicht.
0: Absolut, ja. Dabei bleibt es auch, ist glaube ich, jetzt relativ harmlos gewesen. Janis hat dann auch genau. sein Humor behalten, hat ja dann gesagt, äh, er hat den Gameball, den er bekommen hat, sogar dann Dame angeboten, weil Dame in dem Spiel äh, Karl Korwe überholt hat. Ah ja, stimmt. Und äh, quasi auf der Dreier-Most-Threes-Liste der NBA jetzt auch noch mal einen Platz vorgerückt ist. Und dann hat er hat am Schluss auch noch gesagt zu dem Spaß ähm, irgendwie, am Schluss sein letztes Zitat, in der war dann irgendwie: I'm right there chasing him. Ich bin nur 2003er hinter ihm, sozusagen. Hey. So. Yes. Damien ist
1: mittlerweile, sein. komm, lass es uns noch mal kurz erwähnen: Top 5 All-Time, was Regular Season erzielte 3. Absolut angeht.
0: vollkommen zu Recht auch. Das ist Und, schon stark. Damit kann man sich schmücken. Das ist, aber das ist auch, wenn wir ehrlich sind, wo er auch hingehört auf diese, in der Liste. So genau, ehrlich ja. sind
1: wir. Würde ich auch sagen, oder? Ein Top 5 Shooter All-Time. Äh, Würde ich,
0: würd ich fast sagen. Ich meine, ist halt immer schwer, ne? Ist, ist jemand wie Karl Korver ein Top-5-Shooter of All-Time? Das ist halt auch, hat auch was mit, mit. Genau. Für mich ist halt ein Top-Shooter hat halt nicht nur eine gute Quote, sondern halt auch viele, eine gute Quote bei vielen Würfen.
1: Genau. Und, und teilweise äh, vielleicht auch die Vielseitigkeit der Arten von Würfen. Genau. Weil dann sind ja schnell äh, Steph Richtig. Curry und eben Damian Lillard die top 2 wahrscheinlich, wenn es darum geht, auch den Pull-Up-Dreier, ja, der äh, lange lass, Zeit auch lass, ziemlich bepönt war. Das
0: eins und drei sein.
1: Genau, mit reinzunehmen. Ja, dann gibt es halt noch einen Clay thompson der wahrscheinlich so. Nee,
0: den würde ich vielleicht sogar noch eher hinterpacken.
1: Ah, okay, ja. Der aber auf jeden Fall eher so dieser klassische Shooter ist. Ja, das ja. Ist, aber vielleicht. Halt selten auf dem Boden setzt.
0: Auf die zwei, ich, du weißt ja, wenn ich eh. Larry
1: Legend? Hall Larry Legend oder wie nass Nein, hast
0: du das? Kevin Durant,
1: Alter. Ah, auf der Nummer zwei? Okay, ja. Ich finde, ja. Er ist halt ein elitärer Shooter, primär aber aus der Midrange, ne? Also ja, ich aber guck mal. So
0: ja, aber wie viel Dreier der jetzt auch. Wenn der will, macht der jeden Dreier. Also ganz im Ernst. Und, und Shooter heißt ja nicht nur drei.
1: Nee, das nicht, genau. Aber ja, ich habe da jetzt primär. So ja, ist okay. Wenn du jetzt an die Dreier
0: denkst, dann ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat Lillard auf jeden Fall in jeder Top-5-Liste einen Platz verdient. Das ja, darum definitiv. Geht. Das muss man sagen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Gut, äh, ich würde sagen, wir haben jetzt, ja, so lange wollten wir, glaube ich, gar nicht vom Plan her über, über die Situation jetzt sprechen. Macht aber nichts. Ja. Weil, äh, weil es ja auch, ja, Alltag hat Spaß gemacht. Und äh, so. du wolltest noch einen kleinen Shoutout an die Lakers raushauen. Eine Minute gebe ich dir für den Sieg des In-Season-Tournaments, weil wir uns seitdem ja nicht gesprochen haben. Also, deine Minute läuft ab jetzt. Yeah.
1: Ja, warum nicht? Also, meine Takeaways davon waren, besonders natürlich vom Finale, erstens Anthony Davis und LeBron James zusammen sind definitiv ein Problem, was einige Teams nicht unbedingt so easy lösen können. Und da war natürlich auch so ein Pacers-Team, was jetzt nicht gerade super physisch ist und was gerade in der Defensive nicht ganz so viel gerade unterm Korb anrichten kann. Nicht gerade prädestiniert dafür, die aufzuhalten. LeBron über das ganze In-Season-Tournament, der verdiente MVP, würde ich sagen. Im letzten Spiel, würde ich sagen, war dann AD wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv der Dominantere. Aber wie gesagt, auch irgendwie so ein bisschen dem Gegner geschuldet, die natürlich primär Tyrese Halliburton haben, der aber ziemlich gut, ja, zumindest äh, ja, eingeschränkt wurde, dadurch, dass man halt ihn gedoppelt hat bei Pick-and-Roll-Situationen und auch ansonsten alle geführt sehr motiviert waren und auch hinter einem Doppeln dann sehr aktiv in den Passwegen waren und so weiter. Und die Lakers, selbst ohne signifikantes Shooting und ohne wirklich Leute, die von draußen getroffen haben, in dem Spiel war es wirklich auch eklatant, haben sie halt äh, deutlich gewonnen, weil sie einfach so dominant unterm Korb waren. Also Points in the Paint war äh, absoluter Klassenunterschied und auch ansonsten, was die Boards angeht zum Beispiel, also da hast du halt wirklich zwei so physisch dominante Spiele auch und da hatten die Pacers dann wenig entgegenzusetzen, die wie gesagt offensiv super sind eigentlich, aber defensiv halt wirklich zu viel zulassen und wenn dann halt auch, ja, anfällig dafür sind, unterm Korb und in der Zone möglichst viel zuzulassen und da hat AD halt wirklich gefiestet. Da war wirklich kein Fra Kraut gegen ihn gewachsen und dementsprechend äh, erstes IST und die Lakers haben das Ding geholt und zwar auch mit Recht.
0: Ja, standesgemäß, jetzt hast du 1,45 gehabt, ist auch in Ordnung. Ich beende das Ganze mit den Worten von Charles Barkley, der gesagt hat... You don't do champagne for the in-season tournament. If they put that <lacht> in-season tournament banner up, I'm going to roast them on television.
1: <lacht> ja, hätte wahrscheinlich, hätten eher die Pacers gemacht, als jetzt die Lakers es tun werden, die so historisch sind. Sie haben,
0: sie bauen eins hoch, haben sie schon gesagt, aber der wird sich signifikant davon unterscheiden und okay. auch anders, äh, dastehen im Verhältnis zu den Champions League Banner, äh, Championship bannern Ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, warum wieder. sollte man den nicht aufhängen? Man hat dieses Ding geholt. Punkt. Also genau. da bin ich auch nicht bei Charles Barkley's Seite. <lacht> Jeder hat die Chance gehabt, das Ding zu holen. Die Lakers haben sich den Inaugural-Titel geholt, also
1: schmück dich mit dem Banner, ganz im Ernst. Genau, und wenn es dann einer ist, der irgendwie halb so groß ist, vielleicht wie die Championship-Banner, ja. dann ist es doch voll in Ordnung, würde ich auch sagen. Und wenn er so groß ist wie Charles Barkley's Kopf, auch in Ordnung. <lacht> ist auch nicht ist so klein, muss man sagen. <lacht> Eben, ich sag ja, der wäre riesig.
0: Ähm, alles klar, dann haben wir ja gesagt, wir machen noch so, die Saison äh, ziemlich genau ein Viertel. Ad acta. Yes. Und wir haben gesagt, wir blicken mal so ein bisschen auf die Awards, wo wir stehen mit unseren Meinungen, wie es ausschaut, auch so prognosetechnisch Richtung 2024er NBA Awards. Und ich würde sagen, wir machen das wie immer mit unserem altbewährten äh, Programm. Wir zählen von drei auf 1 und nennen dann ah, okay, den Spieler, ja. den wir vorne haben, oder?
1: Können wir gerne machen. Nee, yes, auch
0: ist lustig. Und dann unterhalten wir uns ein bisschen drüber. Vielleicht yes. weniger ausführlich als am Anfang und am Ende, weil es sind ja nur Quarter-Season, aber äh, Zumindest, dass wir unsere, unsere, unsere äh, ja, Führenden, Content. unsere Favoriten so ein bisschen verteidigen. Sollte das anderes sein.
1: Yes. Du das darfst axel. anfangen,
0: mit welcher Kategorie wir anfangen sollen.
1: Ja, komm, lass uns starten mit Six Men of the Year. Warum nicht?
0: Na, lass mal, gerne.
1: Dann lass mich sagen: Unser Six Men of the Year ist in 3, 2, 1, Austin Mong. Reeves. <lacht> ich war mir da echt unsicher, ne? Uh, und ich gehe jetzt einfach mal mit meinem Preseason-Pick. Das ist ja in voll Al in Ordnung. Genau, der ist ja zumindest so im Dunstkreis, werde ich sagen. Ansonsten ist es halt immer schwierig, nach einem Viertel der Saison, wo du noch nicht mal weißt, Richtig. wie werden die Rollen dann verteilt werden, ob jetzt jemand dann doch überhaupt letztendlich eligible ist, weil er genug Spiele von der Bank gemacht hat. Aber dann gehen wir halt von dem jetzigen Stand aus und da, würde ich sagen, sind beide auch vertretbar, oder?
0: Ähm, ich sag's es dir ehrlich, vertretbar sind die natürlich beide, auch wenn ich jetzt äh, Austin Reeves nicht in meinen Top 3 habe.
1: Ah, wait. Aber du hast doch gerade Austin Reeves gesagt, oder nicht?
0: Äh, was? Äh, dein, nicht Austin Reeves. Ah, okay. Malik Monk, Monk habe ich nicht in meinen drei. So wollte ich okay, sagen. Fair. Reeves ist erster. Äh, Monk wäre dann irgendwo. Also, ich habe immer nur die ersten drei, die ich mir, die ich so genommen hatte. Bei mir sind das äh, Isaiah Joe, äh, Tim Hardaway Jr. und halt eben
1: Austin Reeves auf der Eins. Ah, okay, ja, dann macht doch kurz seinen Case für Austin Reeves.
0: Ja, also nach schweren Saisonstart auf die Bank verbannt worden und äh, mittlerweile dort geblieben, weil es halt einfach passt. Er ist einfach so der Energizer der Second Unit, er ist so der führende Spieler der Second Unit, was natürlich nicht bedeutet, dass er nicht auch Minuten mit Braun und mit AD auf dem Court hat. Hat sich wirklich gefangen, ist ist äh, wird immer besser, seine seine Quoten sind deutlich äh, mehr nach oben marschiert im Verhältnis zu seinem schweren Saisonstart, seine Trefferquote ist besser, seine... Wolf, seine, seine, seine Wurfauswahl ist besser geworden, seine Entscheidungen sind besser geworden, er ist deutlich besserer Passer als letztes Saison, ähm, so ein richtig guter Playmaker geworden und äh, bindet sich da perf perfekt ein, ist absolut die dritte Option im Team, egal ob er von der Bank kommt oder nicht und äh, das sind wenige Sixth Man, finde ich, dass sie die klare drittbeste Option sind bei einem Team, das definitiv in die, um die Playoffs kämpft, wenn nicht mhm. sogar Contender ist, sie haben immerhin das Tournament gewonnen, ähm, von daher wenn du halt eine Big Three hast und einer davon auf der Bank sitzt, dann ist der für mich Six Nine of the Year. Bisschen nach oben gegriffen jetzt.
1: Ja, genau. Kann man argumentieren. Ja, bei mir war es wirklich so ein bisschen shaky, wo ich mir überlegt habe, ah, okay, ich habe zum Beispiel ein bisschen geguckt, okay, wer hat zum Beispiel wie viele Punkte von der Bank gemacht, weil das ja. auch in der Regel ein ganz guter Meistens, ne? Indikator ist, genau. Und dann war halt jemand wie Bogdanovic zum Beispiel ziemlich weit oben mit äh, 360 Punkten zum Beispiel bisher Ach, von der krass. Bank. Ja, und 17 Punkte im Schnitt auch. Letztens zum Beispiel von der Bank seine 40 Punkte im Schnitt ja, gemacht, ja. Äh, nicht im Schnitt, sondern in dem einen Spiel, was auf jeden Fall natürlich auch nicht schaden kann, Recency-Bias-mäßig, aber ansonsten habe ich halt dann nochmal kurz äh, einen Blick geworfen auf die Bilanz der äh, Atlanta Hawks und die ist auf keinen mhm. Fall gut, <lacht> die sind auch außerhalb des äh, Play-Ins derzeit. Mit 9 zu 14. Deswegen konnte ich ihn da nicht nehmen. Und dann gab es andere Leute wie zum Beispiel Cole Anthony. Ey, der macht das gut als Instant ja, absolut. von der Bank. Für echt ein Team, was ja überperformt, beziehungsweise besser performt, als man das jetzt gedacht hätte vor der Saison in Orlando. Und dann Leute wie zum Beispiel, da wollte ich auch auf jeden Fall noch einen Shoutout verteilen, an Nas Reed. Der ja,
0: 50-40-90, ne?
1: Genau, der ist mega effizient unterwegs, in gar nicht mal so vielen Minuten. Aber ist dann halt der seltene Fall von jemandem, der von der Bank kommt, Instant Offense bringt, aber das als Big Man eher, beziehungsweise ja, ja als schon perimeter -lastiger Big Man, aber eben immer noch ein Big Man, der macht das gut, aber ja, ich dachte mir dann, jetzt lande ich mal beim League Monk, weil die Kings sind auf 6 derzeit, ja, ist natürlich ähm, mit Vorsicht zu genießen, weil er sich das schnell ändern kann, aber 13 zu 9 Bilanz bisher, die Quoten sind in Ordnung, klar, 15 Punkte, da gibt es ein paar, die vielleicht noch ein bisschen drüber sind, zum Beispiel On-Pace oder on par mit äh, Austin Reeves, mehr oder weniger in der Bankrolle zumindest. Aber genau, hat auch ein paar Spiele mehr sozusagen jetzt bisher von der Bank gemacht. Austin Reeves wird er halt hoch sneaken, weil, ich bin da schon bei dir, ist auch auf jeden Fall ein Kandidat, weil er sich da jetzt in der Bankrolle gut eingefunden hat und dann halt die Second Unit noch mehr anführen kann. Auch was so das Ballhandling angeht. Also kriegt dann mehr den äh, Ball in die Hände. Und am Ende des Spiels haben wir es ja auch gesehen. Am him. Hat er wieder rausgehauen, oder yes. zumindest im yes. vergleichbaren Moment, dass er dann, wie gesagt, hatten wir ja in der letzten Folge auch kurz angesprochen, dass er dann mal LeBron entlasten kann und auch mal für einen Wurf gehen kann, dass LeBron nicht alles alleine machen muss in der Late-Game Offense. Und das macht er bisher auch gut. Ansonsten ein kleiner Shoutout noch an den Rookie, den wir vielleicht auch noch erwähnen werden. Jaime Hakes. Ja. 20 Spiele von der Bank und macht das fast wie ein Veteran. Aber ist halt immer noch ein Rookie. Und äh, gerade in letzter Zeit kommt er immer besser auf Das macht stimmt. auch seine 13 Punkte im Schnitt ja. zum Beispiel in der Bankrolle. Deswegen, da gibt es schon einige Kandidaten. Ja,
0: wie gesagt, Timmy muss man nochmal mal ein bisschen erwähnen, Ne, finde ich. Zwei, anderthalb Wochen raus gewesen, aber seit er wieder dabei ist, überhaupt gar direkt wieder angeknüpft. Ich glaube, immer über 20, jetzt, ich einmal 17, aber im Schnitt über 20, seit er wieder zurück ist. Und ich glaube, auch fast 18 im Schnitt diese Saison von der, als six man ähm, auf einmal kann er Dreier werfen, also hat sich auch entwickelt.
1: Äh Wait, über wen sprechen wir gerade? Tim Hardaway Jr. Ah, okay. Dachte ich mir nämlich gerade schon, aber da hast du nochmal raus. raus, noch mal raus. Ja. ja, genau, der ist auch auf jeden Fall hier bei mir, bei den Leaderboards aufgetaucht, was die Punkte zum Beispiel angeht. Bei ihm ist es immer, ne, gefühlt ist es so ein bisschen hot and cold. Diese ja. Saison scheint er recht hot zu sein und deswegen ja, kann er da auf jeden Fall auch auftauchen, würde ich sagen. Ne, der Sehr Konversation. Gut.
0: Ja, wie gesagt, ne, das ist vielleicht wirklich der schwierigste Wort nach kurzer Zeit, genau. wenn man noch nicht genau weiß, wie es sich äh, gibt, wer von der Bank kommt auf Dauer und wer nicht. Von daher, wir haben jetzt viele erwähnt und jeder, der bislang erwähnt wurde, hat wahrscheinlich auch seine Daseinsberechtigung gehabt. So.
1: Denke ich auch. Mit welchem Award gehen wir als nächstes?
0: Lass mal Coach of the Year machen, kommen dann ist es schnell abgehakt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Okay, dann unser Coach of the Year ist in 3, 2, 1... Jamal ja, Mann.
0: Absolut richtig entscheidend.
1: Ja. Gute Wahl, ja. yeah. Herr Lino. Gute Wahl. Haben wir nämlich beide, ähm, werde ich sagen, sind wir uns einig. Ja, was soll man sagen? Ne? Ich war ja schon relativ high, würde ich jetzt mal sagen. Higher als ich, <lacht> definitiv, ja. <lacht> Zumindest als dass ich sie im Play-In-Rennen hatte. Aber die sagen sich, ah, was wir Play-In-Rennen. Wir sind ein Top-4-Team gerade in der Conference. Und das mit einer richtig guten Bilanz von 16 zu 7 stand jetzt. Und ja, da muss man natürlich, weil sie jetzt... Stand jetzt zumindest, noch keine äh, reihenweise Superstars in ihren Reihen haben, sondern eher Up-and-Coming-Stars, würde ich sagen. Ja. Muss man dann natürlich auch einen Coach nennen, der da wirklich ein gutes System installiert hat. Gerade defensiv sind sie ja wirklich elitär, mit einer Top-3-Defense, die ich hier zum Beispiel habe. Und ansonsten holen sie halt wirklich die Siege. Deswegen wirklich schwer, gegen ihn zu argumentieren, oder?
0: Ey, also ich, bei mir, wie gesagt, ich habe immer drei aufgeschrieben. Ich Ma Mark Daniel ist bei mir auf der 3 und auf der 2 ist es dann Chris Finch, weil... Ey. Auch überraschend finde ich, dass die so gut dastehen, aber da kommen wir wahrscheinlich nachher eh nochmal zu dem Team. Ja. Nee, man muss einfach sagen, was, was bei den Orlando Magic passiert diese Saison, ist schon äh, bewundernswert. Du hast es so gerade schon gesagt, bei dir hast du hast schon ein bisschen gedacht, es könnte besser laufen als die letzten Jahre, aber dass es so gut läuft, hat glaube ich keiner gedacht. Ähm, der Coach spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich meine, äh, Ben Carrow und und Wagner, also Franz, ja, muss man muss man differenzieren <lacht> bei diesem Team. Kommen auch immer besser rein und äh, sind schon, man merkt schon, dass sie ein gutes Duo für die Zukunft werden können. Mhm. Cole Anthony ist auf einmal im Scoring besser geworden, auch Sixth Man of the Year Kandidat, by the way. Hat, man, hat man, haben wir den erwähnt, weiß ich gar nicht. Ich habe ihn ganz kurz ah,
1: äh, geschautet.
0: Also auch eine gute Rolle. James Suggs auf einmal äh, pervers guter Perimeter Defender geworden und und auch so ein Hustle Guy. Ja. Allgemein äh wenn wir von Sixth Man sprechen, auch wenn er nur wenig Minuten sieht, vielleicht so wie Jonathan Isaac auch, der hat so einen defensiven Impact, ist geisteskrank, was der ja. verteidigt. Um, und das alles sowohl ja auch Verletzungssorgen da waren und immer noch da sind, Wendell Carter zum Beispiel, um, machen dies so gut gerade als Mannschaft. Auch Fuls immer noch raus und seit langem schon mhm. raus. Äh, ja, hey, also das ist wirklich was, das freut mich, weil natürlich cool, Franz und, und Mo. Hat man natürlich bei uns ein bisschen mehr auf dem Schirm äh, ja. als andere Teams und den gönnt man natürlich auch. Aber ich finde allgemein, so eine junge Truppe, die so am Hasseln ist, die irgendwie auch ineinander miteinander harmoniert, die so ein bisschen so ineinander eingeschworen ist. Ein junger, immer noch junger Headcoach, der das nicht allzu lang macht, der irgendwie die Jungs äh, gut führt, gute Plays ja. für für sein Spielermaterial auf aufs Brett packt. Ja, und dann sind sie halt nach einem Viertel auf einmal Homecourt-Advantage-Team und da äh, kämpfen zumindest drum, was äh, also wild. schon wild ist.
1: Ja, denke ich auch. Also ja, wenn du schaust, dann sind jetzt zwei Spieler, die knapp über 20 Punkte machen im Schnitt. Ist jetzt nicht das Wildeste äh, genau. in der Offensive. Und insgesamt kommen sie auch primär über die Defensive. Und da hast du schon einige Leute erwähnt, wie zum Beispiel Jalen Suggs. Also da sehe ich auch irgendwie die, so ein bisschen die Handschrift von Mosley, dass der ihm wahrscheinlich gesagt hat, ey, du bist so ein guter On-Ball-Perimeter-Verteidiger dann will ich dir das auch ansehen und man sieht es ihm auch wirklich an, also der hypt sich wirklich nach wirklich vielen Aktionen mega ab, irgendwie nach einem Steal oder so ja. oder nach irgendwelchen Deflections und so, also da ist er richtig gut, aber ansonsten muss man sagen, haben sie ja jetzt nicht lauter Leute im Kader, wo man sagen würde, ja, das sind irgendwelche Defensive Player of the Year-Kandidaten oder so, also jetzt irgendwelche elitären Rim-Protector äh, zum Beispiel, die sind teilweise oder relativ viel mit Goga Bitaze zum Beispiel, in allen Ehren sind die äh, in der Starting 5 unterwegs, also klar, sie haben natürlich gutes Personal, Isaac zum Beispiel, in wenigen Minuten, also dann kannst du auch gegen die Jason Tatums der Welt teilweise stellen und der macht einen richtig guten Job mit seiner Länge, aber wie gesagt, ist jetzt nicht so, als hätten sie das verrückteste Einzelpersonal, was das angeht und da dann so eine gute defensive Planung irgendwie reinzubringen, ist halt schon Verdienst des Coaches, würde ich sagen, dementsprechend ja. sich in der also Form
0: also Isaac 1,2 Blocks im Schnitt in 13 Minuten, das ist schon bemerkenswert, finde ich.
1: Ja, das ist schon wild. Ja, ein und guter, ansonsten, guter Mann. ich meine, die Timberwolves sind auch überraschend gut unterwegs, 17 ja. zu 5 Bilanz. Ja. und erfahrungsgemäß ist es ja schon so, dass gerade Teams, die in den Top 2 bis 3 oder so in der Conference sind, gute Chancen haben, den Coach of the Year zu stellen, gerade wenn es so ein bisschen so von der Narrative und der mhm. Storyline irgendwie passt und da würde ja eigentlich ein Chris Finch auch reinpassen mit Minnesota, aber ich würde sagen, ist halt schon noch ein Tick überraschender. Genau. Was eben Mosley macht. Also von Playoff-Team zu Top-Seed
0: ist aller Ehren wert, aber von Bornem-Lottery-Team zu Homecourt-Advantage
1: ist schon nochmal eine dicken krasser finde ich. Ja, denke ich auch. Deswegen sind wir uns da auch einig. Aber so. ja, selbst okay, OKC, komm. Die waren auch ja, 50, ein 50-50-Team. 500 ja. team eher so. Und jetzt, klar, haben sie noch einen äh, ganz guten Rookie dazu gekriegt. Da Zweitjahres-Rookie. Ähm, aber ja, trotzdem, gut ab auch vor äh, Dagnald, den ich auf jeden Fall auch in der Top 3 hatte. Ja. Also die hatte ich identisch so wie du. So, ja, einwandfrei, das siehst du mal. Kein Rutsch äh, offen geblieben. Du darfst wieder einen Haus suchen. Dann lass uns doch mit dem besagten Rookie of the Year gehen. Okay. Und dann will ich sagen, äh, in 3, 2, 1. Chat Victor wenn man ja, ich, ich habe geändert ich. seit dem Mal. Ja.
0: Dann hau raus. Seit äh, drei Spielen darf er endlich so die alleinige Center-Position spielen und die drei Spiele haben mir gereicht. ist ein bisschen glücklich gelaufen, dass die letzten drei Spiele von Chad Holmgren vielleicht ein bisschen gegenläufig waren. Aber ähm, okay, jetzt primär Spaß beiseite. Ich finde es wahnsinnig schwer, sich für den einen oder für den anderen zu entscheiden. Der eine ist ein paar Jahre älter als der andere, ist das zweite Jahr, aber hat einen viel besseren und höheren Impact als der andere. Der eine spielt für eins der schlechtesten Teams, die es überhaupt gerade gibt, und der andere für ein Team, das äh, viel, viel besser verformt als gedacht auch. Und großteils ein Grund das ist er. So, Es spricht auf dem Papier eigentlich alles für Chad Holmgren, aber ich mag das nicht, wenn Second-Year-Rookies die Awards <lacht> gewinnen. Ich mag es nicht, wenn... ich, ich ja, die Raw Stats sind bei Wemby besser, die Efficiency ist deutlich bei Chat besser, es ist Pick Your Poison, es werden beides über die Jahre hinweg verletzungsfrei bleiben, absolute Franchise Cornerstones werden, es werden absolute Stars werden, von daher äh, möchte ich da, das war jetzt nur, weil ich wusste, dass du Chat nimmst, <lacht> habe ich jetzt Wemby gesagt, dass beide genannt werden, weil mir ist es relativ egal, sage ich dir ehrlich, wer diesen Award holt. Ich finde, in vielen Jahren hätte es jeder von den beiden gewonnen und äh, ich will damit nur ausdrücken, wie gesagt, ich kann mit beidem leben und mir ist es im Endeffekt auch vollkommen egal. Es sind unterschiedliche Voraussetzungen, schwer zu bewerten. Beide ich, brutal nämlich Ich nenne jetzt
1: Len Spider-Mitchell, weil kannst der sich damals auch aufgeregt hat über Ben Simmons, der als Zweitjahres-Rookie <lacht> auch berechtigt war und das Ding dann geholt hat. Das war ja auch eigentlich eine ganz wichtige
0: Sache. Ja, aber Sache. es ist ja schon auch so, dass du halt eine andere Erfahrung hast, selbst wenn du nur ein Jahr im Zirkus warst,
1: ohne zu spielen. Es ist
0: trotzdem eine andere Sache.
1: Ja, aber trotzdem würde ich sagen, Runaway-Leader würde ich zumindest argumentieren, ist Chad Holmgren, komm, lass uns uns... Ja, äh, Runaway reden. weiß ich jetzt nicht. Ja, der Mann ist halt wirklich bei einem richtig guten Team dabei und deswegen, da tue ich mich schwer. Victor kann ja. dafür wirklich relativ wenig, aber wir reden über ein Team, was 18 Spiele hintereinander verloren hat. Das kann das ich stimmt, jetzt komplett ausblenden. Und klar, die letzten Spiele zum Beispiel, coole, äh, sehr gute Counting-Stats und jetzt zum Beispiel im letzten Spiel, ist jetzt auch eine äh, kleine Stichprobe, aber da hat er zum Ende hin, nochmal das Team rangebracht, also immer lag es jetzt äh, insgesamt in den letzten Spielen oder liegt es auch in der ganzen Saison nicht, dass die Spurs keine Siege holen, bzw. nicht gut sind, sondern er zeigt halt weiterhin seine Flashes, aber Chad Holmgren, selbst wenn er jetzt ein bisschen abgekühlt ist, wie ich dir auf jeden Fall geben werde, hat er erstens schon seine Momente mit zum Beispiel dem Game-Tying-Dreier, das ist natürlich so ein bisschen narrativ, aber ansonsten ja, kann ich nicht ausblenden, dass er halt wirklich, hey, du kannst sogar argumentieren, dass er einer der besten Verteidiger ist in seiner Ey, absolut. Saison. Ja. Also da ist er so im Top-5-Rennen äh, zumindest, was DPOY ja. geht, ohne jetzt zu viel äh, vorwegnehmen zu wollen. Und offensiv ansonsten, ja, ist er halt auch wirklich Teil, also wichtiger Teil von richtig guten Lineups der OKC Thunder, wo er halt dir das Spacing gibt, also den Dreier ja immer noch gut trifft, auch bei äh, ganz gutem Volumen. Ähm, 38 sind für einen Big Man immer noch gut. Absolut, man, vor allem für einen Rookie. Bei, genau, auch wenn die teilweise bei 50 sind, wo man sich gedacht hat, ah, okay, das wird auf jeden Fall ein bisschen abkühlen. Aber ansonsten, ne, halt irgendwie ein Team, was bei 15 zu 7 ist und als Rookie, ja, okay, wie, egal wie man es dreht und wendet, ob jetzt zweitjahres Rookie, ob man das nochmal zusätzlich als Disclaimer erwähnen möchte, ähm, da so eine wichtige Rolle zu spielen. Also ich würde sagen zum Beispiel, dass er zusammen mit äh, J-Dub dann der zweitwichtigste Spieler ist, würde ja. ich sagen, wenn sieht, OKC Thunder. Die halt wirklich auch Home-Court-Advantage-Kandidat sind im Westen. Deswegen, genau. Da tut man halt auch ja. irgendwie, wenn man ja mal unrecht, weil es schwierig ist, wirklich zu vergleichen. Ja. Insofern gebe ich dir da recht und äh, verstehe auch voll, dass du halt beide erwähnt haben möchtest, weil Wemby es auch gut macht und was die Counting-Stats zum Beispiel angeht, mit 19 Punkten, 10 Rebounds und auch seinen drei Blocks im Schnitt Er hat mehr Blocks,
0: ja. Die letzten Spiele waren ganz
1: viel, 4, 4, 4, 5 und 6. Genau, da ist er auch und acht noch ein paar davor. Genau, brutal unterwegs. Habe ich auch in letzter Zeit mitgekriegt, dass er auch die Rebounds maximal am Immer Sammeln 10, ist. mal ne? Genau. Was ja, ja seine Schwäche war. Also klar, er wird schon auch besser, aber
0: rein äh, für den auf den, Imp für den Impact gesehen sollte allein schon Chat äh, das Ding gewinnen, gebe ich dir recht. Ich, ich finde ihn auch eigentlich sogar, das würde ich sogar sagen, auch wenn ich riesiger JDO-Fan bin, würde ich ihn als zweitwichtigsten Spieler des Teams einschätzen mittlerweile. Mhm. Ähm. Und das äh, ist schon krass. Beide! Also, wie gesagt, wir reden hier über Jahrhundert-Talente, auch defensiv beide, ist krank, was die im Rookie für einen Impact haben, auch wenn man richtig. es halt natürlich bei den Spurs nicht im Win Column sieht. Ja. Anders als halt bei den bei den äh, OKC Thunder. Ähm, wie gesagt, der eine hat Mitspieler, die taugen, der andere nicht. Kannst ihm viel vorwerfen, wahrscheinlich nicht, aber man nee. muss es mit ein, man muss es schon mit einfließen lassen und deshalb ist es schon auch wahrscheinlich richtig, dass er das Chat, der Frontrunner des Awards, gerade ist. Und da gehe ich dann auch
1: mit Augenzwinkern mit. Ja, finde ich cool. Ja, aber ansonsten kann man sich eigentlich nur drüber freuen, dass man halt in ja. einer ähnlichen Position zwei Leute hat, die im gleichen draft reingekommen sind, die man halt dann, naja, ob es ist oder nicht. nicht, miteinander so ein bisschen vergleicht. Ja, zumindest ihre erste Saison hatten im gleichen Jahr. Tang ist so Das ist ja. richtig, ja, hast recht. Ähm, und die man so ein bisschen miteinander vergleichen kann und an denen man sich einfach erfreuen kann. Genau. In Zukunft.
0: Dann noch mal kurz, wir haben ihn vorhin schon schaut, geoutet, noch mal Jaime Hakes oh, ja. Junior, der ist bei mir auf der 3, hat außer Thompson überholt, was nicht an Thompson liegt, sondern an den verschissenen Detroit Pistons, <lacht> die so, so dumm sind, jetzt darf er wenigstens wieder starten wegen Verletzungssorgen, aber den besten Spieler auf die Bank zu setzen und das größte Prospect auf die Bank zu setzen, weil was nicht läuft, der garantiert nicht, der Grund war, der Einzige, der noch ein bisschen verteilt. egal, anderes Thema, wir mhm. wollen hier jemanden praisen, Jaime Hackers Jr. macht das immer, immer besser, wird so eine Art okay. Mini-Jimmy Butler, der kann ziemlich viel richtig gut, ähm, ziemlich wenig nicht gut und äh, ja, mausert sich so wirklich äh, zu einem typischen Miami Heat-Spieler.
1: Ja, finde ich geil. Und ich feiere ja auch eigentlich solche Jungs, die ein bisschen länger in der, NBA, äh, in der NCAA gewesen sind. Zum Beispiel solche Jalen Brunson, das ist jetzt nicht äh, positionell vergleichbar oder sowas. Aber teilweise, finde ich, sollten vielleicht NBA GMs ein bisschen mehr darauf schauen. So, okay, du musst natürlich immer gucken, okay, welches Skillset passt halt auch bei Teams. Und gerade bei Miami, die halt wirklich Ambitionen haben, äh, da ergibt es ja Sinn, jemanden, der ziemlich NBA-ready ist, in Anführungszeichen schon reinzuwerfen. Dann habe ich halt drauf geschaut, ah, okay, der war so lange bei UCLA, dann muss er viel, viel älter sein. Aber dann habe ich jetzt mal geschaut, so im Vergleich zu den anderen Rookies. Klar, Victor Wemanyama ist jetzt in seiner Age-20-Season. Äh, äh, Chad Holmgren, Age-21. Oscar Thompson, auch 21. Und dann Heim Harkes, Age-22. Insofern hat es so ein bisschen meine Bedenken ausgeräumt, dass er jetzt irgendwie eben gefühlt in eigentlich einem vierten NBA-Jahr ist oder sowas mhm. äh, im Vergleich. Sondern er ist ja da auch äh, vergleichbar von dem Alter her auch wenn er jetzt demnächst, glaube ich, 23 wird, aber wie gesagt, das ausgeklammert ist halt einfach schon ein gewinnbringender NBA-Spieler, und was, das kannst du echt nicht oft sagen, und dann auch noch bei einem guten Team, ähm, na klar, das ist natürlich für Orsard Thompson schwierig, irgendwie reinzukommen, bei einem so beschissenen äh, Detroit-Team, aber guck mal, zum Beispiel über 50 Prozent aus dem Feld zu treffen, und das halt bei schon auch teilweise selbst kreierten Abschlüssen, von der Dreierlinie auch über 40 Prozent, und dann von der Freiwurflinie auch über 80, ja. das ist halt brutal. Ja, sehr schön.
0: Yes. Würde ich sagen, nehmen wir noch den MIP mit rein, bevor wir zu den Kronjuwelen, also zu dem Depoy und dem MVP kommen, die wahrscheinlich wichtigsten Awards, meiner Meinung nach zumindest. No. Lass noch den Most Improved äh, machen. Wie gesagt, das sind jetzt, ich glaube, ähnlich wie beim Rookie of the gibt es auch nur zwei Optionen, die wirklich eine Rolle spielen dürften, meiner Meinung nach. Mhm. Mal gucken, ob du den einen und ich den anderen oder ob wir uns auf einen einigen. Also unser MIP nach einem Viertel der Saison in drei, zwei, eins. Tyrese, Tyrese Maxi. Maxi. Ja, richtig. <lacht> der Vorname hat man nicht so viel verraten.
1: Ja, nee. Ich würde auch sagen, hey, da freue ich mich über meinen Preseason-Pick. Aber es war jetzt nicht der abwegigste. Aber auf der anderen Seite, ja, hat er das bestätigt, was man sich vielleicht hätte denken können. Also, ich meine, selbst wenn man auf die äh, Bilanz der Philadelphia 76ers guckt, mit 16 zu ja. 7, dann hätte es denken können, hm, da gab es doch keinen signifikanten Abgang wirklich aus dem Team. <lacht> Aber gab es halt äh, in James Harden schon der erst äh, nominell noch im Kader war, aber nicht gespielt hat. Und da hat schon äh, keinen Unterschied gemacht, wirklich. Und jetzt ist er weg und Maxi, 26 Punkte im Schnitt, 7 Assists und auch richtig effizient unterwegs. Und diese Partnership mit auch einem MB, der auch wieder, ohne es vorwegnehmen zu wollen, ein MVP-Kandidat ist zumindest. Ja, absolut. Die funktioniert richtig gut und auch besser als in der Saison davor, würde ich sagen. Einfach mhm. nur, weil er auch mehr den Ball in den Händen hat und sich vielleicht auch ein bisschen... Spieltape angeschaut hat. Okay, wie kriege ich den gut in Szene gesetzt? Ohne jetzt selbst irgendwie zurückzustecken, weil, wie gesagt, 26 Punkte sind ja auch eine Hausnummer. Dementsprechend, ja. Ey, es ging um die beiden Tyrese, würde ich sagen. Oder? Ja, absolut. Also, wie gesagt, ne, für mich auch Mike ist die Nummer 1
0: momentan, auch weil er halt... Bei es. Bei kommen wir gleich noch zu, der ist halt schon all -Star gewesen letzte Saison. Das heißt, man muss ja auch erwarten, dass er irgendwie wieder in diese, in diese Sphären oder wenn er sich entwickelt, dass er halt auch trotzdem noch in diesem Level ist. sie wird dieses Jahr 100% sicher zum ersten Mal All-Star, wenn er jetzt sich nicht irgendwie verletzen sollte oder so, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Und die Rockets, äh, Rockets, die, die 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 Philadelphia 76ers performen auch besser, als man gedacht hat. Das hast du schon äh, durch die Blume äh, durchsickern äh, lassen und das sehe ich genauso. Ja. Die, die äh, Trennung von Harden war für das Team vielleicht auch positiver, als man da annehmen können, wenn man einen All-Star-Level-Player äh, All verliert. Aber so, was man jetzt bislang sieht von Tyrese Maxi, die ersten Spiele oder die erste Saisonviertel, äh, dass man sich vielleicht zu sehr auf den Füßen stand und dass halt äh, Maxi weniger als Shooter oder, oder in die Richtung gehend allein ist, als halt vielleicht doch einfach ein sehr, sehr guter Playmaker, der den Ball in seinen Händen braucht und viel mehr on als off-ball spielen sollte, was halt mit Harden allein schon immer ein Problem ist, wenn der MK das, das wissen wir auch. Genau. Ähm, nö, macht der wahnsinnig gut. Die, die Symbiose mit MB, du hast schon angesprochen, ist hervorragend. Also ich kann nur meinen Hut davor ziehen. Er ist auch für, für wir, es macht mittlerweile auch von drei, ist immer noch super effizient, kommt da auch fast auf die 40. Also Thais Maxi ist ein absoluter Superstar oder zumindest
1: ein Superstar in the Making. Ja, äh, würde ich auch äh, unterschreiben können. Ja, ich würde sagen, also. Für mich war es eigentlich relativ früh schon ziemlich reingepencelt, dass ich sage, Tyrese Maxi äh, sollte MIP werden. Aber er hat es in letzter Zeit nochmal drauf geschaut. Ich meine, wir wissen ja, dass äh, Tyrese Halliburton auch in letzter Zeit gerade eine absolute Hotstreak hat. Ja. Vielleicht ein bisschen unterbrochen vom Finale des ISTs, aber selbst da waren die Counting-Stats ja jetzt nicht schlecht. Nur wurde er da sehr angegangen von der Defense der Lakers. Aber wenn man jetzt ein bisschen schaut, 26 Punkte im Schnitt, 12 Assists, nochmal ja. mehr als die 10,5, die es letzte Saison waren. Und dann halt auch ein Jump von, keine Ahnung, fünf, sechs Punkten äh, im Schnitt. Das ist ja schon vergleichbar dann mit Tyrese Maxi. Aber ich würde bei Maxi sagen, die Assists, die sich fast verdoppelt haben, von vorher halt nur dreieinhalb auf jetzt knapp sieben, das ist auch schon relativ signifikant, weil er eben auch eine neue Rolle hat. Früher war es eher so, okay, in Transition hat er viel gemacht. Oder eben, wenn das Two-Man-Game mal auf der einen Seite nicht funktioniert hat, zwischen Harden und Embiid, dann hat er den Ball gekriegt. Und dann hat er auch seinen Speed ausgenutzt oder... Kennt and aber mittlerweile führte halt den Ball deutlich mehr auch im Pick-and-Roll und ist einer der Primary-Optionen, äh, noch mehr als er es letzte Saison war, deswegen würde ich sagen, das ist auch immer die Sache, wenn sich halt auch die Rolle ein bisschen geändert hat, ja. dann würde ich das noch ein bisschen höher gewichten, Weil bei Halley würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie sich entscheidend geändert hat, er hat, ja. hat jetzt noch einen besseren Output raus. Gerade was das Scoring angeht. Über sechs angeht. Punkte mehr noch mal, ja, das ist schon genau. Das ist halt schon äh, nicht zu vernachlässigen. Und deswegen würde ich so sagen, ist es mittlerweile, anfangs hat man gedacht, ah okay, äh, Maximum run, run, genau, ja. run away with it. Aber mittlerweile, gerade wenn man so ein bisschen auf die Statistiken halt schaut, gibt es da glaube ich schon ein Two-Man-Race.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Und es ist für mich auch ein Two-Man-Race only. Man kann ja. gehen mit wem man will. Allerdings ist, und das ist halt, was ich auch anfangs gemeint habe, für mich so der Kicker, wenn jemand halt wirklich schon All-Star war, kann er ja. für mich kaum MIP werden, wenn er wieder All-Star wird. Weißt du, das ist so, du bist schon unter den Besten. Und klar, du hast jetzt noch mal einen Schritt nach vorne gemacht, aber du warst letztes Jahr schon All-Star. Wie sollst du Most Improved Player sein? Weißt du, also, ist vielleicht nicht ganz rational, aber ist so mein ja. Gefühl. Wie gesagt, wenn das wird, hätte ich auch kein Problem mit, weil die beiden sind absolute Frontrunner und dann kommt ganz lange nichts.
1: Nee, genau. Ich würde sagen, wenn, ja, wenn du sozusagen eher so in Richtung Borderline All-Star warst, beziehungsweise du es dann reingeschafft hast, mhm. aber eher so in der ja, Top 25 oder sowas äh, Konversation warst und dann zu einem Kandidaten für das All-NBA-First-Team wirst oder sowas, dann ey, ist es vielleicht wieder eine Konversation. Bei ihm sogar im erweiterten MVP-Rennen vielleicht für die Regulation. Ah nee, zu weit. Kann ich man überreden. Ähm, ich meine, die Pacers sind halt 13 zu 9, was schon deutlich besser ist als das, was man gedacht hätte, denke ich. Aber sind halt schon ein One-Way-Team, Absolut. absolut, und
0: auch er ist ein One-Way-Spieler noch, muss man auch mhm, sagen. Genau,
1: ja, das vielleicht auch ein bisschen, auch wenn Maxi jetzt auch nicht der Stopper nee, nee, ist, nee, auch nicht. ist vielleicht auch schon ein bisschen äh, Argument gegen ihn. Aber ja, schon spannender, als ich jetzt gedacht hätte, aber ja. ich würde ja auch noch mit Maxi gehen.
0: Sauber. Dann zwei bleiben noch. Yes. Machen wir natürlich erst die Defensive, ne?
1: Ja, unser DPOY ist in 3, 2, 1, Rudi Gobert. Ja. Da fehlt, glaube ich, jetzt derzeit wenig an ihm ja. vorbei, oder? Das Man hätte Wahnsinn. das jetzt nicht mehr unbedingt gedacht, nachdem er schon ein paar abgeräumt hatte. Ja. Und don't tell Draymond, dass wir ihn vorne haben. <lacht> ja, ne, ist so. Von seiner Couch aus. Aber, naja, die beste Defensive der NBA sind eben die Minnesota Timberwolves. Und einen nicht kleinen Anteil daran <lacht> hat äh, Rudy Gobert, würde ich sagen.
0: Ja, das ist äh, das Centerpiece der besten Verteidigung der NBA, ganz klar. Also, es ist Wahnsinn, was der wieder für einen Impact hat. Du siehst, wie es Leute einfach rausdrängt aus der Zone, sobald er auftaucht. Und das ist wirklich so. Das mhm. ist nicht nur äh, mit Zahlen was sondern das ist auch so, du siehst es einfach. Leute haben keinen Bock, gegen Gobert in die, in die, in die, in die Paint zu kommen. Ja. Ähm, 48 Prozent am Rim werfen seine Gegner in der Zone, direkt am Rim, also Layup oder Dank, oder, äh, wenn er der nächste Verteidiger ist. Zweitbeste in der ganzen... NBA nach Walker Kessler überraschenderweise.
1: Er ist auch kein Schiedsrichter. Um,
0: absolut, nee. Und bei ihm freut es mich halt insbesondere, dass dass dieser Abgesang ein Ende genommen hat. Das das macht die ganze Geschichte noch viel besser, weil wir wissen alle, vielleicht wurde der ein oder andere First äh, zu viel abgegeben für die damalige Situation, aber mittlerweile scheint es ja fast zu rechtfertigen, dass es eben nicht der Fall ist. Also vom schlechtesten Trade aller Zeiten Aha. mittlerweile zu einem, der nicht mehr der schlechteste Trade aller Zeiten ist. Ich möchte ja, genau. jetzt nicht sagen, der Mindest der beste Trade aller Zeiten ist. Der ist immer noch ah. nicht der beste, aber er ist nicht mehr die Lachnummer und das finde ich gut, weil er auch zusätzlich zu seinem Defensiv-Impact, den er wieder gesteigert hat, er hat, glaube ich, seit fünf Jahren die beste äh, Blockquote auch von ihm. Also er hat wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mhm. Er wirkt auch viel involvierter, nicht nur in der Defense, sondern jetzt kommt es eben halt auch in der Offense, was jetzt für diesen Award nicht so eine riesige Rolle spielt, aber er ist halt auch viel mehr in der Offensive involviert und äh, hat auch sein Scoring-Output äh, rechtfertigt, auch offensiv, dass man ihn auf den Platz stellt. Also so um das jetzt kurz äh, resümieren zu sagen. Aber was er defensiv macht, ist natürlich eindimensionaler von der Art, wie er verteidigt, als vielleicht andere Kandidaten in diese äh, im, im Depoy. Ja. Aber das, was er macht, macht er halt so gut wie kein anderer in der NBA. Und das genau. muss man halt auch
1: absolut wertschätzen. Genau, und gerade in der Regular Season, denke ich, das ist besonders wertvoll. In der in der Postseason, ja, haben wir teilweise Teams gesehen, wie die Clippers damals, die ein bisschen haben rausziehen können. Aber dafür brauchst du halt auch Personal, das defensiv dann auch gut ist, obwohl du so klein spielst und so weiter. Also es wird jetzt nicht jedes Team auch in einem Playoff-Setting sein, was ihn da so gut, ich sag mal, jetzt ketzerisch eliminieren kann aus der Defensive. Und gerade in regular season siehst du halt den Impact. Also insgesamt für diesen Award musst du schon relativ viel auch auf die Spiele schauen. Und da gibt es halt teilweise Szenen, wo er wirklich dafür sorgt, gegen OKC zum Beispiel, kann ich mich erinnern, dass mehrere äh, Spieler wirklich von den Gegnern gar nicht erst zum Abschluss kommen wollen und dann am Ende der Shotlock, die nur noch mal so einen äh, halbherzigen Wurf loswerden, weil sie da eigentlich auch nicht Lust hatten abzuschließen und er halt wirklich alles äh, da verteidigt, was so gerade in hier natürlich passiert mit seiner Wingspan und so weiter, ist es natürlich auch schwierig, da an ihm vorbeizukommen. Ja, du sagst, dieser Einschüchterungsfaktor ist halt absolut da und auch statistisch ist es belegbar, ja, ich habe zum Beispiel ja auch äh, Stats rausgesucht, Wer so am meisten am Ring verteidigt, was so die äh, Versuche angeht, und dann wie Gegner eben abschließen am Ring, versus, was normalerweise so die Trefferquote mhm. so aus dem Bereich ist. Und da ist er mit weniger, also 15 äh, Prozent oder na 15% äh, Prozentigen Unterschied, ist er deutlich besser als alle anderen Kandidaten. Lass Beziehungsweise da gibt es dann höchstens noch einen Christoph Porzingis der vielleicht auch low-key so ein bisschen da erwähnt werden kann, weil Boston auch eine richtig gute ähm, Defensive hat. Aber ansonsten, ja, hätte ich jetzt sowieso nur noch im erweiterten Kandidatenkreis Anthony Davis vielleicht noch ja, gehabt. klare ja. Nummer
0: zwei für mich. Also, genau. also nicht jetzt, weil es weit von Gobert ist, sondern weil es weit hinter ihm ist. Also genau. für mich auch wieder so ein Two-Man-Race. Eddie brutal auch,
1: Wirklich. Ja, genau. Man Muss hat man jetzt auch, auch wieder mehr. prominent gesehen ne, in dem Spiel gegen die Pacers. Ja. Und da ist er zum Beispiel auch bei ja, 11 weniger. Von der Trefferquote, die am Ring abgeschlossen werden. Also das ist auch statistisch belegbar, auch richtig gut und einschüchternd. Und ja, dann hätte ich jetzt noch einen dritten Kandidaten erwähnt, in Bam Bayo, der da jetzt ein bisschen weniger ähm, zum Tragen kommt, Absolut. weil er primär darüber kommt, ne, was du erwähnt hattest, ja. dass es halt Leute gibt, die wirklich auch gegen kleinere Spieler dann rausswitchen können, was ja nicht unbedingt die Stärke von Gobert ist.
0: Ah, AD kann es schon auch eher genau, noch mal AD am Rimmel verteidigen gut. als jetzt genau, Davis, ja. Ja. äh, ja. Gobert.
1: Und dann hast du halt wirklich ihn, ein Bam dabei zum Beispiel auch mal gegen Whammy ja. gehabt. Und der hat das, glaube ich, mit am beeindruckendsten gemacht, dass er wirklich halt ihn aggressiv angegangen ist, vielleicht ein bisschen in seine Beine reingegangen ist mhm. und ihn nicht so in Position hat kommen lassen. Also das ist halt auch die Stärke von Bam. Und ansonsten kannst du ihn halt auch viel switchen lassen gegen kleinere Gegenspieler. Und das ist halt wirklich eine Stärke von ihm. Dementsprechend kommen jetzt die rim protection stats bei ihm nicht so sehr zum Tragen. Aber genau, da musst du halt ein bisschen auf, aufs Spiel schauen. Und dann siehst du halt, dass er echt extrem agil ist auch für einen Big Man und äh, defensiv auch extrem stark. Aber ja, Rudy Gobert, an ihm kommst du irgendwie nicht vorbei, weil wie gesagt, beste Verteidigung und da dreht sich auch wieder alles darum, dass er eben so viele ähm, auch, ja, Leute, die vielleicht mal vorbeiziehen an den Perimeter-Verteidigern, dann noch verteidigt kriegt und eben dafür sorgt, dass Leute entweder nicht abschließen wollen oder eben wirklich niedrigprozentig abschließen.
0: Und die Geschichte, die macht es halt umso schöner.
1: Ja, genau. Gerade wenn man es zu Rodrigo Gobert hält oder insgesamt. Ähm, Ach, ich, ja, ich habe jetzt kein Fans.
0: Problem mit ihm, aber ich finde es immer gut, wenn, wenn halt so Spieler quasi von, von vielen Fans und auch anderen NBA-Spielern so, ist, ja, ist jetzt nicht als Sündenbock, aber halt so irgendwie so als äh, schlecht dargestellt werden und sich dann rächen, finde ich immer gut.
1: Ja, genau. Man erinnert sich an die Uh, Touching Microphones Geschichte <lacht> zum war, Beispiel. Aber das
0: war maximal unglücklich, mal ganz im Ernst.
1: Zum damaligen Zeitpunkt wusste ja noch
0: kaum jemand, was da auf uns zukommt. Das muss man genau. schon auch einordnet sagen. Was War dumm, aber es war jetzt nicht, ich drehe mich um und haue Jusuf Nurkisch in die Fresse dumm.
1: Nee, genau, das zum Beispiel nicht. Und dann hatte man ja auch auf jeden Fall Sachen wie zum Beispiel LeBron, der ihn nicht picken wollte oder insgesamt die Utah ja. Guys ja. Äh, beim Monster -Team. Ja. Also <lacht> es gibt irgendwie so ein bisschen so ein, ja. Hass will ich nicht sagen, aber. Doch schon,
0: er ist the most hated player, glaube ich, amongst other players. Genau.
1: Sympathisch finden ihn die anderen Spieler irgendwie, aus welchen Gründen auch immer nicht so sehr. Das aber mit ich das mit
0: Shaq war auch immer lustig, das Back and forth.
1: Mm, stimmt, da gab es auch irgendwie was. Ja, aber wie gesagt, wir kommen nicht wirklich an ihn vorbei.
0: Nee. Äh, an der MVP-Abstimmung kommen wir auch nicht wirklich vorbei. Das müssen wir jetzt nur machen. Genau. Und äh, dann machen wir einfach kurz und schmerzlos unser Quarter-Season MVP in 3, 2, 1.
1: Nikola? Jokic. Jokic. Ah, gehen wir doch noch für, ja?
0: Da gehen wir noch mit. Äh, es ist vielleicht nicht mehr ganz so deutlich, wie es vor drei Wochen oder vier Wochen war. Du hast ja. es vorhin schon erwähnt. Worüber haben wir da gesprochen? Ach, über seine, über seine Ejections. Dass Stimmt. er äh, teilweise, also er ist immer noch absurd effizient, um das jetzt vorweg zu sagen. Aber für mhm. wie unfassbar absurd effizient er ist, ist er ein St dritt weniger absurd Effizienz. Allerdings muss er auch sechs im Schnitt mehr nehmen, als er da vorgenommen hat. Das muss man dazu auch sagen. Also er muss auch mehr nehmen. Um, er ist in der noch mehr offensiv involviert als letzte Saison. Der ist der beste Spieler der Liga. Punkt. Er ist der, most, der, ist der wichtigste für sein Team. Er ist der skillteste. Offensivspieler der Liga und der dominanteste Spieler im ganzen Basketball, Alter. Du kannst mir sagen, was du willst. Dieser Typ ist einfach unfassbar krank. Denver ja. ist per 100 Possessions fast 25 Punkte besser, wenn er auf dem Platz ist.
1: Mm, ja. Das
0: ist schon wirklich geisteskrank. Das ist mit Abstand der beste Spieler von allen, die mindestens 250 Minuten gespielt haben. Ja. Wir, wir machen es ja auch immer ganz gern mit den Advanced Stats, was ja viele lieben für solche Awards. Er ist Erster in Win er ist Erster in Warp, er ist Erster in Box Plus Minus, er ist Erster in Estimated Wins in Darko und so weiter und so fort. Er führt wieder die komplette Liga in jeglicher. In den
1: Jokic Stats an.
0: In den Jokic Stats an. Aber er ist halt auch einfach Jokic. Und ja. äh, wie gesagt, der, der an zwei ist, hat es letztes Jahr vielleicht einen Ticken zu Unrecht gewonnen und
1: deshalb wird es dieses Jahr wieder andersrum laufen. Ja. Ja, ich würde auch sagen, selbst diese 16 zu 9 Bilanz, die die Nuggets bisher haben, die kann man ihm eigentlich relativ hoch anrechnen, ja. weil lauter Spieler gefehlt haben, inklusive Jamal Murray, Richtig. der da recht viel tragen musste. Auf der anderen Seite, ja, vorher hatte ich ihn auch eher so als Runaway-Favorit, halt mit seinen 27 im Schnitt, mit seinen knapp 13 Rebounds, mit seinen fast 10 Assists, also fast einem Triple-Double im Schnitt ja. zum Beispiel, auch bei wirklich brutaler Effizienz. Aber, jetzt kommt's. Im ja. Oktober war er sehr effizient mit irgendwie zum Beispiel 70% True Shooting. Dann ist es runtergegangen im November auf 62%. Und jetzt im Dezember in sechs Spielen unter 50%. Das also das ist ja wirklich uncharakteristisch für ihn. Insofern aber es waren auch zwei Ejections dabei, das darf man nicht vergessen. <lacht> das zusätzlich. Aber hey, die Ejections gehören ja nicht zu True Shooting per, per se, ne? zu der Statistik. Also da hat er halt einfach irgendwie eine Cold Streak, die man von ihm einfach jetzt nicht wirklich gewohnt ist. Ich habe ja jetzt auch nicht die äh, Counting Stats genannt. Die sind auch natürlich runtergegangen, dementsprechend auch die Minuten ein bisschen. Äh, aber ja, ist glaube ich irgendwie wirklich uncharakteristisch ja. bei ihm. Und der lässt sich da irgendwie auch ein bisschen beeinflussen, halt irgendwie von... Uh, Calls oder eben nicht existenten Calls in letzter Zeit. Das stimmt. Dann hat er auch wieder seine brutalen Spiele dabei zwischendurch. Aber insofern ein bisschen Recency Bias. Hm. Aber ja, du hast halt dann ein paar Kandidaten, die da so herumschwören. Ey, dieses aber jetzt, Jahr äh, eigentlich,
0: dieses Jahr sind schon mehr, als wir in den Jahren zuvor hatten, finde ich auch, muss man sagen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall so ähm, behaupten, weil es gibt halt auch lauter über 30 Punkte im Schnitt-Scorer. Zum Beispiel, ja, du hast ihn schon quasi fast angesprochen, Joel Embiid letzte Saison der MVP gewesen und macht knapp 34 Punkte im Schnitt, ist Krass, wieder ein Pace, der Scoring Champ zu sein. Und dann auch Leute wie Shea mit über 30 ja. im Schnitt, wie Luca. zum Beispiel Luka Doncic und wie Jannis, auch mit seinen 64 jetzt zuletzt.
0: Absolut, und, 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 und dann KD, muss man vielleicht auch noch erwähnen, auch
1: über 30. Stimmt. Und dann, und dann haben wir noch Leute sein. wie Jason Tatum und LeBron James, die halt quasi auch da im Dunstkreis noch mitschwimmen müssen, muss man ja. auch fairerweise sagen. Genau, dementsprechend, ich würde halt sagen, ne also da hat jetzt niemand die Schwächephase von Jokic in letzter Zeit das so krass genutzt, dass man gesagt hat, ah okay, dann dementsprechend ist er jetzt der klare Nummer, Ach Nummer ja, 1 Kandidat. Ach aber die Schwächephase
0: von ihm wäre doch für fast an, alle anderen auf dieser Kandidatenliste dennoch die beste Phase der Saison, also ohne jetzt den irgendwie nahe treten zu wollen.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn überhaupt, dann würde ich jetzt gerade Embiid als größten anderen Kandidaten nennen. Wie mhm. gesagt, mit diesen 34 im Schnitt. Mit ja, ich auch ansonsten vergleichbaren Sets. Und auch was das Passing angeht, beziehungsweise die Assists, die sind ja auch im Vergleich zu vergangenen Saisons hochgegangen. Also da haben ja Maxi und er so ein bisschen das Harden Passing Genau, den harten Abgang auch aufgefangen. Und ansonsten haben wir auch schon die ziemlich positiv zu bewertende Bilanz der 76ers angesprochen. Deswegen er könnte noch viel besser sein
0: wenn er aufhört, diese Dreier zu nehmen, die er diese Saison einfach nicht trifft so oder nicht gut. ne? Und er nimmt halt auch gleich dreieinhalb im Schnitt, Lass ihn dann einfach wirklich nur die nehmen, die wirklich frei sind und nicht, er macht das manchmal halt auch so, ich möchte jetzt äh, hier Statement setzen auf the Aha. Dribble, unnötig. Muss man schon noch sagen, dass, ja, ja. das macht er manchmal, wenn man jetzt einen Schwachpunkt äh, finden will. Aber das ist dann schon wieder Haar in der Suppe suchend, finde ich, für einen Big Man. Äh, Nee, wirklich, Jokic hat sich auch, äh, Embiid hat sich auch wirklich brutal gemacht. Also, wir wissen es nicht, wie es in den Playoffs irg irgendwann genau. mal läuft, irgendwann muss es da auch klacken, aber wie gesagt, das Gleiche wurde ja auch über Jokic bis letztes Jahr gesagt. Also von daher, ich gebe da gerne den Spielern the benefit of the doubt, weil es ist halt immer, MVP hin oder her, sie sind halt nicht alleine auf dem Court.
1: Ja, und vor allen Dingen würde ich sagen ey, die Playoffs müssen halt für diesen MVP-Award der Regular Season einfach wirklich ausgeblendet werden, also möglichst.
0: Auch wenn es schwer ist.
1: Es ist schwierig, genau, gerade wenn man halt wirklich diesen Geschmack noch äh, irgendwie im Mund hat, der nicht so geil der Playoff-Performance von ähm, Embiid im letzten Jahr, aber wenn du jetzt einfach nur auf die Regular Season schaust, dann ist er auf jeden Fall, wie gesagt, ein Top-2 Kandidat für diesen Award. Ja, und warum ist er. auch nicht Nummer 1, könnte er auch sein. Also gerade wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen gegenläufig weiterhin ja, bleibt, ja, ja. dann sieht man jetzt nicht, wieso das nicht so sein sollte. Fänd Aber
0: Fände ich nicht mal so schlimm, sage ich genau. dir auch.
1: Ansonsten ein Shade zum Beispiel auch. ne, 15 zu 7 Bilanz, auch Top 4 Team, was normalerweise auch so eine äh, Grundvoraussetzung ist, um ja. da irgendwie in der Konversation zu sein, von einem OKC Team, was halt da auch eher überraschend steht. Hätte jetzt wirklich wahrscheinlich nur die größten Optimisten gedacht, dass die so weit oben stehen und dann mit seinen Standesgemäß fast schon mittlerweile 30 Punkte, 5 uh, Rebounds, 6 Assists. Ist da auch auf jeden Fall zu nennen, würde ich sagen. Und Janis kommt halt wieder Schritt für Schritt äh, ja. in diese Konversation, also die letzten paar Tage oder Wochen. Zumal hm. die Bilanz halt auch einfach überraschend gut ist, obwohl man ja. denkt, genau, dass die Bucks bisher noch nicht wirklich klarkommen. Aber dann haben sie halt eine Top-3-Bilanz, was die äh, Win-Percentage zum Beispiel angeht in der ganzen Liga. Und dann solltest du eigentlich ja auch in der Konversation sein. So Wenn ist du 32 Punkte im Schnitt machst und 10 yeah. machst.
0: <lacht>
1: und das sowohl äh, quasi Damian Lillard in deinem Team ist. Nee, das stimmt, genau. Ja. ja hey, cool. genau, ich meine, noch ein kleiner Shoutout an Halliburton, der es vielleicht in die Top 5 schaffen könnte zumindest. Ich meine, ah. wie gesagt, es ist ein Regular Season Award. 13 zu 9 Bilanz ist, wie gesagt, besser, als man denken würde. Für die Aber Paces. Top 5 ist ein bisschen hart, finde ich. Ja, Ja, das ist halt natürlich schwierig bei all den Kandidaten und auch Kandidaten von Top Teams. Aber, ja, ich meine... Wir haben ihm ja auch schon head tipp gegeben ja. im, im MIP-Race. Lass ihn
0: top 7 oder 8 sagen. Dann ist er auch gut dabei.
1: Ja, genau. Weil ich finde
0: wirklich, also wenn man es jetzt so betrachtet und wir sagen jetzt äh, Jokic Embiid und dann von mir aus Schei, Luca und Janis, und da ist er, da ist er, hat er keinen besseren Case als jeder der anderen fünf.
1: Okay, nee, genau. Ja, fair. Dann gerade weil Doncic ja jetzt im Vergleich zu vergangenen Saisons dann auch noch eine ziemlich gute Teambilanz ja. dabei hat. Das ist ja eigentlich auch ein ziemlich guter Punkt für ihn. Das heißt, in einem anderen Jahr vielleicht wäre er da noch mehr und ernstzunehmender da dabei. Du, Steven ne, Nash hat weniger, für weniger zwei MVPs gewonnen. Ja, genau. Noch andere Zeiten, da gab es keine, die äh, statistisch so ausgerissen sind. Aber ja, zumindest nach deinen Top, was waren das jetzt? Top 5? 5, die würde ich dann relativ schnell teilen. Genau, so in dem, in dem Kreis von LeBron, von Tatum, von KD,
0: da kann man Halliburton auf alle Fälle nennen. Ja,
1: ja genau. Der ist ja wirklich eine Offensive am Orchestrieren, die die Beste, rein statistisch gesehen, aller Zeiten ist in der NBA. Äh, ich meine, diese Rekorde putzen Saison für Saison, aber ist zumindest trotzdem anzuerkennen.
0: Genau. Also, ich meine, nur weil sie jede Saison ändern, heißt ja nicht, dass es trotzdem nicht äh, ein Rekord ist.
1: Ne, genau. Dann hast du teilweise absolute Track-Meets äh, mit Pacers-Beteiligung, wie das in den 150ern <lacht> und so. Ja. Na ja, gut. Aber ja, macht ja auch Spaß, Spaß anzuschauen. Richtig.
0: Na gut. Dann äh, würde ich sagen, sind wir da weit, äh, soweit durch und äh, kommen noch mal zu ein paar Spielen. Ganz genau. Ich habe, wer bin ich? Du hast eine Deadline, schätze ich.
1: So ist es. Das ist richtig bekannt. Dann lass mich äh, hier runter scrollen und meine Steadline raushauen. Und zwar habe ich einen, der hat gemacht 34 Punkte, 10 Rebounds. Zehn Assists. Ja, ich weiß schon, was kommt. Zehn Blocks. Zehn Blocks und zwei Steals. Damn, du hast es genau gewusst. <lacht> uh, Hakim Olajuwon. Uh, es gibt noch einen anderen, der das auch gemacht hat und den habe ich mir mehrere. David Robinson. Yes, das ist korrekt. Nah. Aus dem Jahr 1994. Triple Double mit Blocks beziehungsweise Quadruples Quadruple spielen. Double. Das ist brutal. Er ist geisteskrank. Gefällt mir. Ja, ist halt so ein Kandidat dafür. The ne? Admiral. Ja. Dominant gewesen. Ja, auch MVP. Stimmt. Ja, und äh, nicht so schäbig, würde ich sagen, klar. Ähm, wir haben ja auch letztens noch über 5x5 oder Kandidaten dafür gesprochen. Und du hattest Draymond zum Beispiel auch letztens dabei. Ja. Vier aber ohnehin. fast 5x5, genau. Insofern ja, das haben wir das in den letzten Folgen ein bisschen stimmt. mehr dabei gehabt. Ist auch geil, solche Stats. Ja, definitiv. Statsheet Stuffers sind das auf jeden Fall. Dann äh, würde ich sagen, machen wir
0: noch ein Wer bin ich? Ja. Yep. Dann äh, fangen wir einfach an. Äh, 17 Jahre NBA, alle in diesem Jahrtausend. Okay. Ich war fünfmal All-Star in meiner Karriere und in je einem All-NBA und einem All-Defensive-Team. Uh, okay, fünfmal in 17 Jahren. Genau. Alles klar. Ich habe für vier Teams gespielt, wobei zwei ganz klar herausstechen, da die anderen beiden Stationen jeweils nur eine Saison gingen.
1: Vier Teams und zwei Stechen heraus.
0: Ja, weil also die anderen beiden waren jeweils nur eine Saison. Ah, okay, ja. Also sprich 17 minus zwei, 15 Jahre in zwei Teams sozusagen.
1: Alright, ja. Yeah.
0: Ich, äh, der Punkt ist vielleicht ein guter Hinweis, der vierte, wenn du noch willst. Ja, will ich schon? auf jeden Fall. Ich äh, bin mit einer ehemaligen Miss Universe verheiratet.
1: Oh, okay. Das ist nicht so mein äh, Gebiet, muss ich sagen, Miss okay. Universe. Hm, weiß man, was für eine Landsfrau das ist zumindest? Kann ich dir nachher sagen, wenn du mit dem letzten Tipp nicht hinkommst, dann kriegst du Okay.
0: Das Land. Aber der letzte Tipp sollte es ist ein bisschen als witzig. Wirst du ja selber merken. ist okay. Kein ernster Tipp, aber der wird dich auf die Lösung bringen, vielleicht. Vielleicht, ja. Bin ich gespannt. Mein Sohn spielt auch in der NBA und wurde dieses Jahr zum MVP
1: gewählt. Dieses Jahr zum MVP? Wait. Joel Embiid war der Regular Season MVP. Genau. Der Sohn? Ja, also mein Sohn, ne? Äh, Meme-technisch. Ah, Meme-technisch, okay. Okay, gegen wen hat äh, Joel Beat besonders abgestunken? Ah, du hast zum Beispiel einen Al Horford. Das ist vielleicht gar nicht so falsch. <lacht> ja, okay, dann ist es äh, <lacht> wohl die richtige Wahl. Ja, aber ja, ja. bis dahin war ich auf jeden Fall am äh, Shaken, weil kam mir jetzt nicht so wirklich in den Ja, ich habe
0: ich hab, ich hab auch gedacht, ich mache jetzt nicht so die offensichtlichen Sachen, weil ich den letzten dann als Witz nehme. Ich, möcht, ich wollte eigentlich noch zu dem kommen, weißt du? Ja, zu dem fünften.
1: Ähm, genau. Ah, okay. Miss Universe ist ja, seine Mom. Ja.
0: 2003. Nein, seine Frau. Ah, seine Frau, okay.
1: Amelia Vega heißt die. Uh, okay. Hätte mir, glaube ich, nicht allzu viel. Ja, okay. Ich habe
0: mir gedacht, das weiß, das, das also, ja, ist also halt Trivia Knowledge, ne? Weil, genau. weil sie natürlich dann auch gerne im Fernsehen gezeigt ist, wenn sie in der Arena
1: ist. Verständlicherweise sicherlich.
0: Absolut verständlicherweise. Hübsche Frau.
1: Ja. Und der Vater heißt, glaube ich, Tito und könnte ja. auch in der NBA gewesen sein.
0: Der hat auch äh, gespielt, genau. Der war auch. Äh, meine ich. Ja, und äh, Al Hoffert ist übrigens auch der bestbezahlteste lateinamerikanische Basketballspieler aller Zeiten. Das noch okay.
1: dazu. Nicht cool. Tito Hoffert, ich habe nachgeschaut. Ja. Auch schlappe 7-1. 2,16 Meter groß. 63 Spiele in der Liga. Von 4, 89 bis 94. Also nicht allzu so. signifikante Rolle, aber immer noch NBA-Spieler. Ja,
0: NBA-Spieler. Und jetzt mit so einem Enkel in der NBA.
1: Not too bad, <lacht>
0: ich denke. <lacht> ja, ja, um, aber aber da, so, das sieht man so, ne? Das 17 Jahre, dass er ja fünfmal All-Star war, hat man fast verdrängt, weil er halt natürlich in den letzten Jahren nicht mehr so diese, diese Star-Rolle hatte. Zumindest ja. äh, nicht mehr allzu lang.
1: Oh, aber ja, trotzdem stark. Fünf, fünfmal All-Star musste erstmal werden. Absolut, ja. Und immer noch holding his ground im schlappen Alter von 37. Ja. Also spielt er immer noch eine Rolle bei einem. Contender auf jeden Fall. Auch wenn er offensiv vielleicht, ja, wenn man jetzt so die Celtics-Fans fragt, noch ein bisschen mehr in Erscheinung treten könnte. Es, ja. wenn, wenn man äh, ganz kritisch mit ihm umgeht, aber defensiv ne? steht da immer noch sein Mann und so weiter. Das ist wirklich ist so cool.
0: Auch wenn man mittlerweile schon auch sieht, dass die Kurve nach unten geht. Das ist halt wiederum das Krasse. Immer noch anderthalb Jahre jünger als LeBron. ne? Und trotzdem sieht man es ihm halt auch an, obwohl er noch echt gut ist für sein Alter. Ja. Das ist schon immer wieder mal noch krasses äh, Statement, wie krank das ist, was LeBron eigentlich macht. Also wirklich, das, ist, das muss man auch fast jede Woche erwähnen, weil es einfach unvorstellbar ist.
1: Ja, ja stimmt. Vor allen Dingen ist es jetzt wieder topical. Als äh, IST-MVP, den er wieder abgeräumt hat. Aber ja, viermal all dabei bei Atlanta und dann noch einmal bei Boston. Zu, zu, ja, genau. Das erste oder zweite Jahr nochmal bei Boston, genau. Ja, das ergibt Sinn. Und stimmt. Atlanta und Boston waren die beiden Teams. Genau. Und dann OKC okay, und Philly, die anderen. Stimmt. Philly war auch ein witziges Experiment. Das stimmt wohl. Was vielleicht nicht ganz so toll funktioniert hat mit der nee. zusammen. Nicht so wirklich. Deshalb hatte can't ich ihn da. Das war damals <lacht> das Ding. Das ist erst so ein bisschen, ne? Ja, und wollte auch sagen, ansonsten, ey, mit 37 reicht's noch für ein Beat und wahrscheinlich mit 45 auch noch. <lacht> das bleibt wahrscheinlich dabei. Egal, ja, zumindest in, in Meme-Form. Ja, Bis es ja, anders bewiesen hat. Richtig. Aber
0: wir werden es äh, vielleicht dieses Jahr schon sehen. Mal gucken.
1: Yes, mal gucken.
0: Aber also. Ja, sind wir doch gut durchgekommen. Hatten,
1: glaube ich, was die Awards angeht, recht viel Einigkeit. Ja,
0: würde ich auch sagen.
1: War jetzt nicht so viel Varianz. Genau, die Quarter-Season-Awards, die wir hier durchgegangen sind. Ansonsten, ey, zeigt auf jeden Fall Liebe, ihr wisst Bescheid. Immer die Sterne fliegen lassen auf Apple Podcasts, auf Spotify. Freuen wir uns immer sehr drüber, auch über eine positive Bewertung. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir hören uns nächste Woche wieder, so oder? So ist es.
0: Ja, ich denke, dass wir noch eine reinkriegen vor Weihnachten. Sehr gut. Gut. Also, bleibt gesund. Tschüss. Oh, mein Gott. Hit that one from the parking lot.